0: Show de Piloto Fútbol, completamente en vivo, transmitiendo desde la ciudad de Mexicali, Baja California, capital de este bello esta estado, el punto más al norte de toda Latinoamérica y el lugar más caliente de todo el perro planeta. Hoy, puntualmente, esta frase tiene más sentido que nunca. No puede ser el calor que hacía. No puede ser el calor que teníamos el día de hoy. Venía manejando para acá. Y donde yo vivo, vengo de oeste a este, de poniente a oriente. No, sé no de, de oriente a poniente. El punto es que el sol me da la cara y es demasiada la luz que había en la calle y luego se refleja con el asfalto. Horrible, demasiado calor. Yo creo que por ese motivo, los demás en el set el día de hoy no están y se fueron de vacaciones a un lugar donde está un poquito más fresco. Pero nosotros aquí, con la valentía de siempre, estamos listos porque... Hoy, que es 4 de julio, Día de la Independencia, en los Estados Unidos, estamos a 65 días de que inicie la temporada 23 Y aquí tenemos, como casi, casi, casi siempre, al ser humano, con el mejor comportamiento de este set, al pastorcito Diego Elordi. Diego, bienvenido.
1: Un gusto, Jorge.
0: Oye, hasta te pusieron otra luz ahorita que parece que estás... Iluminado. En una sauna. Estás Era más sauna. amarillo.
1: ¿Sauna? <risa> como en un sauna. Pues sí, sí pues... Es esta, ¿no? Sí, está más amarillo. sí aquí en la pantalla se nota más. Ahorita, ahorita la, la corregimos, no pasa nada. ¿Qué tal el calorcito, digo? Ay, no, se, ya se siente machín. Ahorita fuimos a poner gasolina y en lo que bajas la ventana entra el calor así como horno, horrible. Y lo dejas el carro afuera y cuando te subes no puedes ni agarrar el volante. Está, <risa> está impresionante, neta.
0: Lo que más a mí me frustra es prender el aire acondicionado y pff, sentir... El calor en la cara, así como, sí. si te, como si te soplara el diablo, justo en la jeta. Pero, bueno, es lo que hay. Aquí es donde decidimos vivir. Y, ni modo, ni paper made. El día de hoy, Oliver me dice ayer en la tarde, oye, Jorge, mañana no puedo ir al programa porque me voy a Rosarito. Rosarito es una playa que está como a dos horas y media de aquí, obviamente con un clima mucho más fresco. Está cerca de la ciudad de Tijuana. Entonces, ahí está Mientras nosotros nos derretimos aquí. Y el buen Gustavo tuvo una situación, pero nos acompañará el próximo jueves. Y Martín, pues, viene los jueves. También, Emilia. Muy bien. Pues, bueno, con todo y que la temporada está aún a más de dos meses por empezar, siguen habiendo noticias, siguen habiendo chismes. Y el que más llamó la atención esta semana que, que viene a arrancar, esa semana cuando estamos a nueve sema semanas de que arranca la NFL, fue lo del Super Bowl 51. 7. Resulta ser que ese partido donde el equipo de Kansas City le ganó en los últimos minutos a las islas de Filadelfia tuvo mucha controversia, mucha polémica por la situación del pasto. Muchos jugadores de ambos equipos estuvieron quejando de que la superficie no era cómoda, que se estuvieron patinando. Y dice el, dice el reporte, el informe, la NFL culpó en privado a los jugadores de Eagles y Chiefs por todos los delices en el Super Bowl. Esto según el analista Mike Florio. Una fuente le dijo a Florio que la liga les comunicó a los propietarios que la razón por la que ocurrieron todos los desbalones fue porque los jugadores estaban usando el calzado equivocado. Los jugadores de los Eagles en realidad cambiaron sus zapatos durante el juego, por lo que esto parece una mala excusa a la NFL. El, el en defensivo de los Eagles, Brandon Graham, dijo recientemente que los Chiefs fueron bendecidos por las condiciones del campo. Y aquí vemos en pantalla cómo se, cómo se resbala a Isaiah Pacheco cuando anotó, cómo se resbaló el patriador de Philadelphia, Nubutikov, cómo estuvieron hablando todos los jugadores. Y esta situación llama mucho la atención porque la cantidad de dinero que invierte la NFL para que el pasto funcione de forma correcta es ridícula. Y sobre todo en el Super Bowl, para que en el gran día el pasto no esté en mejoras condiciones, pues deja mucho que desear. Ahora, es cierto que el pasto es resbaloso para ambos equipos, pero al parecer le hizo más daño a la, defensa, a la defensiva de Filadelfia por su estilo de juego. Dice por ahí, hablando de Filadelfia, el ex-Safety de los Eagles, CJ Garner-Johnson, dice que probó tres tipos diferentes de zapatos en el Super Bowl, pero no importó. Es extraño que la NFL culpe a los jugadores. O sea, eso de que fue culpa de los jugadores no es cierto. O sea, sí, sí es verdad que el, que el Pasto estaba en situaciones adversas, poco ideales, y esta semana la NFL dijo, ah, ah, la culpa fue de los jugadores, no de nosotros. Pues sí, yo creo que la NFL tiene que buscar menos de, eh, de decir que no fue su culpa. Mi Diego, ¿cómo lo viste?
1: Pues claramente nomás están lavando las manos, están echando la culpa a los trabajadores, ¿no? A los jugadores. Pero sí, o sea, lo, lo viste todo el, juego, todo el juego, sobre todo en la segunda mitad, después del show de medio tiempo, como que... Yo vi como, como agua o algo, no, no sé, no sé. Creo que fui el único que lo vio, pero de verdad vi así como agua en el show de medio tiempo. Y después en la segunda mitad se notó machín. O sea, los, los defensivos de Filadelfia, en jugadas que estaban tratando de capturar a Mahomes en una pierna, pues intentaban dar la vuelta y se resbalaban, sacks. se caían. O sea, por lo general, toda la temporada pues, fueron el equipo que más sacks ha hecho casi en la historia. Se quedaron a dos sacks de romper el récord. Así es. Entonces, que no hayan logrado un solo sack en el Super Bowl, pues sí... Algo tuvo que ver el campo y no fueron ellos, o sea, fue, fue a los dos equipos, no fueron los taquetes. Claro, fue El campo, sí. y luego están pasando el documental ese, o el comercial, no me acuerdo qué era, del, del South Father.
2: Platícanos qué es
1: el South Father. Es un tipo que lleva como 100 años encargándose <risa> del campo del Super Bowl y pues siempre lo ha he hecho bien, ¿no? Pero ahorita pues ya está, está medio ruco. Y, y él con 90 años el vato, ¿no? Sí, sí, está muy ruco. O sea, no es una exageración decir que tiene 100 años, de verdad, ya está nada de llegar a los 100 <risa> Y pues sí, que padre, ¿no? Que sea tan dedicado, que haya estado ahí tanto tiempo, pero pues sí, o sea, algo hizo mal este año que la neta sí, pues sí fue una bendición para los Chiefs, pero ahorita ya es pura lloradera, o sea, sí. no va a cambiar nada, el Super Bowl ya quedó como quedó y pues ni modo. Exacto, ya no va a cambiar nada, pero
0: sí es cierto, sí es cierto que el pasto fue desvaloso para ambos equipos, pero por el estilo de juego de Filadelfia, que es muy agresivo, que presionaba con cuatro frontales, como dices tú, fueron líderes en sacks la temporada pasada, tuvieron 70 sacks en el 2022 y frente a Patrick Mahomes y los Chiefs no pudieron hacer nada. La situación con el tema de, de Arizona es bien complicada, porque Arizona, junto con el estadio de Raiders, es de los, los dos únicos estadios que son techados, pero que utilizan pasto Natural, no, creo que hay otro estadio, creo que me falta uno. ¿No es el Zofai? No, Zofai es artificial. Que lo sacan. Es artificial el Zofai. Pero, pero que es pasto natural, solamente Raiders, Arizona y creo que hay otro. Pero entonces ahí se pone bien complicado porque el tratamiento que tiene que llevar el pasto es distinto porque tienes que cuidarlo frente al sol. Tienes que... Y creo que esa vez lo metieron desde muy temprano a las instalaciones de... del estado de Arizona. Y el estadio estaba techado, entonces no alcanzó a secarse. Algo pasó que, que pues, al parecer, no utilizaron la, la, la semilla correcta. No sé, diferentes cosas. Pero, pues, bueno, como ya ahorita es pura lloradera, ya lo que pasó, pasó. Patrick Mahomes quedó campeón y Philadelphia se quedó muy, muy cerca. Pero hablando de equipos que han sido campeones y ya hace mucho tiempo no son relevantes, al menos en el aspecto de los títulos de la NFL, tenemos que hablar de los Dallas Cowboys y de Netflix. Pues resulta ser que Netflix, que últimamente ha estado haciendo muchísimas series deportivas. Lo vimos, por ejemplo, con el caso de Drive to Survive de la Fórmula 1, el documental de, de Jordan de básquetbol, El Último Baile. El que vi la semana pasada, platiqué el de tenis, el de Breaking Point, Breakpoint.
1: ¿De tenis y qué? Tenis, tenis.
0: Ah. El deporte de tenis. Está perrísimo. Es una temporada, son 10 episodios. Está perrísimo. Me encantó, está increíble. Ese me encantó. Y empecé ayer a ver, empecé ayer justo a ver Juan el de golf, que está más o menos. Pero bueno, ya hemos comentado hace un par de semanas que la NFL también va a tener un documental así con el de quarterback que tiene que ver con Patrick Mahomes, Kirk Cousins y Marcos Mariota, te quedó platicado. Pues ahora también hubo un informe que Netflix está listo para asegurar una serie documental de 50 millones de dólares y 10 episodios sobre el propietario de los Cowboys, Jerry Jones. El chisme es que supuestamente tanto ESPN como Amazon quisieron comprar esta serie. Quisieron pagar, pero Netflix al parecer pudo pagar un poquito más. Y ahora que Netflix lo va a compaginar con esa serie que va a ser de quarterback, que repito, la de Patrick Mahomes con Kirk Cousins y Marco Mariota, pues entonces van a presentar un paquete más interesante. Esta serie de los Cowboys de Dallas, eh, tengo entendido que es para glorificar, no, perdón, no glorificar. Tengo entendido que es para eh, evidenciar o mostrar lo que pasó en los 90s cuando los Cowboys todavía eran buenos, ¿no? Sí, sí. Entonces los últimos años Dallas no gana un perdón Dallas no llega a una final de conferencia desde el 2000 desde 1995 la temporada del 95 que se jugó en el 96 y ahora Jerry Jones es de los dueños más polémicos uno de los dueños que más tiene poder en la NFL no solamente porque es eh, de los que más dinero tienen no antes de que llegaran eh, los dueños de Walmart los dueños de, eh, de Carolina que tiene mucho dinero pues el de los que dominaba en cuestión de lana era Jerry Jones pero Jerry Jones para administrar un equipo de fútbol americano o para tomar decisiones sobre jugadores, personal, coaches, podrás hacer lo que tú quieras. La manera en que se maneja con los medios, eh, que a veces puede ser en perjuicio del equipo, podrás hacer lo que tú quieras y lo puedes criticar todo. Pero en cuestión de marketing y en cuestión de crecimiento, gran parte del crecimiento que ha tenido la NFL ha sido gracias a él. O sea, como fan de los Cowboys, puede que lo odies y te apoyo con justa razón, pero como un miembro indispensable para el funcionamiento y todo lo que tenía que ver con la liga como tal, él es increíble. Todas las negociaciones que han tenido que ver con los derechos de televisión, todo lo que han tenido que ver con la, cómo se ha promocionado en, fu en función de marketing el equipo, es, gracias a, es, es en gran parte gracias a ese señor Jerry Jones. Por algo lo metieron al Salón de la Fama. Jerry Jones es de los pocos dueños que está en el Salón de la Fama. Al tipo hace 3-4 años lo metieron al Salón de la Fama por todo lo que ha aportado a la NFL. Pues claro, más allá de los campeonatos que consiguió 90, sino por todo el dinero y por todo el marketing que ha logrado traer. A mí me llama mucho atención cómo yo, que soy seguidor de los Cowboys, eh, siempre le preguntan, siempre tiene un programa semanal en una estación de radio con Dallas, donde siempre da su opinión y le preguntan acerca de quién va a jugar de quarterback, qué tipo de ofensiva, como si fuera coach, como si fuera gerente general, el tipo está opine y opine. Y él es tan inteligente, puede ser un viejito, puede ser lo que sea, pero ¿sabe qué palabras decir? sabe que comentar, que, que, que él entiende que eventualmente van a ser titulares en, en podcast, que van a ser titulares en, en periódicos, que van a ser titulares en revistas, ¿no? Siempre en la controversia de zig él está muy metido. En la controversia de Tony Romo y Dak Prescott en su momento estuvo muy metido. Cualquier, en las cosas que pasan con Mike McCarthy, siempre sabe que para necesitas decir que van a tener viralidad y esa viralidad puede ser en perjuicio del equipo, pero a la vez es más publicidad y mayor exposición para, para la NFL, ¿no? ¿Estás más emocionado por este de Jerry Jones o por la del
1: quarterback? Por la quarterback, No, por la de quarterback 100%. toda bastante bueno, güey! Pues no lo dudo. ha de tener bastante audiencia, ¿no? Que los Cowboys, siendo el equipo con más fans en México, uno de los que tienen más fans en Estados Unidos también y en el mundo, por lo mismo que todo lo que ha aportado Jerry Jones, el marketing y todo eso, la imagen del equipo, pues literal, le dicen America's Team, ¿no? El, el equipo de Estados Unidos. No, de América, pero para ellos América es Estados Unidos nomás, ¿no? <risa> pero sí, o sea, va a estar interesante ver cómo... ¿A ti te tocó ver esos Super Bulls claro o que estabas no, muy pequeño?
0: Fíjate que hoy me mandó un tío, que le mando un saludo, que siempre me pregunta cosas de americano. Eh, y me puso, un, era un post, no me acuerdo qué cosa, que decía las mejores defensivas que nadie en la historia, ¿no? Eh, los Bears de los 80s y demás. Me salió, eh, me puso, la creo que la defensiva de Cable es el 92%, y, y me dijo, ¿era buena la defensiva de Cowboys? Y en ese momento, le dije, güey, no, no los veo, güey. A mí, la neta no me gusta mucho ver partidos viejitos, güey. No, pues... Yo no soy tan fan,
1: la neta. Nunca me he sentado a ver un partido así viejito. He visto highlights y así, pero nada que ver con lo de ahorita. Además, fuera de cómo se ve. O sea, las cámaras bien sí, zarras y sí, todo exacto. eso da, da, da huevo. O sea, con los highlights sí, estoy bien.
0: A mí, a, mí, a mí, la neta, en temas de historia de la NFL, yo no soy, no soy tan fan. O sea, no no... Como dices tú, me espera ver las sombras todas feas, me espera ver cómo se venotan. A me gusta ver como que la NFL a partir del, del 2005, 2004, que Los tipo.
1: highlights como que están en cámara lenta, ¿no? Siempre, Exacto. siempre. Y por lo general es
0: con, la, con el viejo formato de televisión que era un cuadro. cuadro. sí. Y justo hoy, hoy publicamos una historia, que ahorita, vamos a ver si podemos publicarla ahorita en pantalla, de los equipos más populares en México. En primer lugar, este ranking eh, lo hizo Forbes. No, lo hizo, ¿te acuerdas con Business Insider en México? Y sí, justamente, justo ponía a Dallas
1: como el equipo más popular de México. Pues va a estar interesante, ¿no? Ganaron tres campeonatos en cuatro años, que pues es histórico eso, obviamente, y no nos tocó vivirlo, entonces mínimo verlo en pantalla, ¿no?
0: Sí, ahora, gran parte por la cual los Cowboys tienen tantos fans era porque al principio, cuando la NFL recién llegó a México, como sea que haya llegado creo, con 70 lo que sea, era lo único que ponían, solo ponían partido de los Cowboys. Mira, aquí ya la producción no hace el favor de poner la pantalla, la foto en pantalla. Dice, equipos con mayor afición en México de acuerdo con Business Insider. Número uno, o sea, 13% de los fans de la NFL en México le dan a los Cowboys. Segundo lugar, San Francisco con 12%. Tercer lugar, Pittsburgh con 9%. Cuarto lugar, los Patriotas con 8%. Y quinto lugar, los Green Bay Packers con 7%. Llama la atención que Dallas ni siquiera se metió en un campeonato de conferencia en casi 20, casi 30 años y siga con tanta afición en Dallas, en México.
1: La magia de Jerry Jones.
0: Gran parte tiene él, él bueno, no, no es cierto. Y decir que él fue el de las porristas, pero no, las porristas fue el dueño anterior. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño break y al regreso vamos a contestar un par de preguntas que surgieron en la semana. No nos tardamos, regresamos en un par de minutitos. Venga. Estos son los 5 dueños más ricos de toda la NFL. Ranking actualizado 2003. El puesto número 5, Jerry Jones de los Vaqueros de Dallas. Además de ser dueño de un equipo tan prestigioso a la NFL, también tiene su propia empresa petrolera y de bienes raíces en Dallas, teniendo un valor de 13 mil millones de dólares. El número 4, la familia Hunt, los dueños del equipo de Kansas City. Los Hunt son una de las familias más ricas en todo Estados Unidos. Tienen una empresa de petróleo, bienes raíces, son dueños del Dallas FC y de una parte de los Chicago Bulls. Tienen un valor de 15 mil millones de dólares. El número 3, David Tepper, de las Panteras de Carolina. Es un gran inversionista financiero que vale alrededor de 18 mil millones de dólares. El número 2, Jody Allen, dueños del equipo de Seattle. Jody Allen es hermana de Paul Allen quien fue cofundador de Microsoft junto con Bill Gates La familia Allen también es dueña de los Portland Trailblazers y de una parte los Seattle Sounders Valen alrededor de 20 mil millones de dólares Y el dueño más rico de la NFL, el grupo Walton Penner, dueño de los Broncos de Denver El grupo es dueño de la empresa Walmart quien es liderado por Rob Walton, Greg Penner, Gary Walton Penner y entre otros integrantes Ellos valen alrededor de 60 mil millones de dólares Síguenos para más contenido de Estos son los cinco quarterbacks más malos que han ganado un Super Bowl en la NFL. En el quinto puesto está Brad Johnson de Tampa Bay. Un quarterback promedio para un equipo con una gran defensiva de los Bucks en 2002. Tuvo una temporada de Pro Bowl ese año y después de esa temporada fue muy inconsistente y no volvió a lograr nada. En el cuarto puesto está Jeff Hostetler, si es que así se pronuncia, de los Giants de Nueva York. Siempre fue el suplente de Phil Simms. En los últimos partidos de la temporada de 1990, Simms se rompió el pie y tuvieron que recurrir a Hostetler. Ganó el Super Bowl después de que los Bills fueron un gol de campo y así se coronó el equipo de Nueva York. En el tercer lugar está Jim Plunkett de los Raiders. Dos veces campeón de Super Bowl y en fin Super Bowl fue totalmente respaldado por una dominante defensiva en ambos partidos de Super Bowl. Nunca fue bueno. Terminó su carrera con 164 touchdowns y 198 intercepciones. En segundo lugar, Doug Williams de Washington. No fue titular en la temporada en la que ganó el Super Bowl. De hecho, la temporada regular solo inició en dos partidos y ambos los perdió. En los playoffs se convirtió en titular y ganó el Super Bowl, siendo nombrado el jugador más valioso del partido. Después de esto, nunca se le vio nada parecido. Y en el puesto número uno, el peor quarterback en la historia en ganar un Super Bowl. No te preocupes, no es Nick Foles. Obviamente me refiero a Trent Dilfer de los Baltimore Ravens. Campeón en el año 2000 cuando lanzó 12 touchdowns y 11 intercepciones. Afortunadamente, esa temporada tuvo una de las mejores defensivas en la historia. Fue cortado después del Super Bowl y firmó con los Seahawks como suplente. Síguenos para más contenido de fútbol americano. Estos son los cinco dueños más pobres de toda la NFL. Ya sé que todos son super macro, turro millonarios y ya quisiera uno tenerla en esta parte, pero pues, hasta en los dueños hay niveles. El número 5, o sea, el quinto menos pobre, está Michael Bidwell de los Cardenales de Arizona. Los Bidwells utilizan el equipo como un negocio familiar después de que el abuelo de Michael compró el equipo en 1932. Él tiene un valor de 1.4 mil millones de dólares. Después tenemos un empate por el cuarto y el tercer lugar. De un lado está Siggy Wilf, el dueño de los Vikings, y del otro está Virginia Hallas, la dueña de los Bears. El negocio de la familia Wilf son los jardines de hogares. Tienen más de 100 tiendas y 90 mil unidades de departamentos alrededor de Estados Unidos. Los Hallas hacen su fortuna a través del equipo que tienen de la NFL después de que el padre de Virginia, George Hallas, haya comprado a los Bears en 1920. Estos dos dueños valen alrededor de 1.3 mil millones de dólares. En el segundo lugar está Art Rooney II, el dueño de los Pittsburgh Steelers. Art Rooney Sr. su abuelo fundó a los Steelers en 1933 y la familia ha hecho la mayoría de su fortuna a través del equipo. Tiene un valor de 1.2 mil millones de dólares. Y en primer lugar, o sea, el dueño más pobre de la NFL es Mike Brown, el dueño de los Cincinnati Bengals. El padre de Mike fue Paul Brown, ex entrenador de los Cleveland Browns, quien fundó el equipo de los Bengals en 1968. Mike Brown ha trabajado la mayoría de su vida en la organización. Su valor, que lo hace el más pobre de todos, es de 925 millones de dólares. nada más. Ya estamos de regreso completamente en vivo en el show de Piloto Fútbol. Ya lo saben, transmitiendo desde la Ciudad de México, California. El día de hoy estamos muy contentos de estar aquí. A 65 días de que arranque la temporada 2023 desde la NFL. Ya lo saben, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. El día de hoy estamos transmitiendo completamente en vivo a través de YouTube, Twitch, Facebook y TikTok. Entonces, por desear que nos veas, te agradecemos, te mandamos un fuerte saludo y esperemos que, les, esperemos que la espera sea menos dolorosa. Para el inicio de la temporada 2023. Porque ahorita no hay nada que ver. Ver la Copa Oro también es doloroso. Ese partido de México frente a Qatar. No manches, no la podían meter al final sin Albur. Y eh, al menos México pasó como primer lugar, ¿no? Sí. ¿Y ahora contra quién vamos? Falta, el grupo, falta que se defina. Falta un grupo por el... el grupo que le tocó a México está demasiado. Pa o sea, Haití, Honduras y Qatar. Si no pasábamos como primer lugar, neta, pero bueno, la Lamborghini, ¿cómo le dicen al equipo? Lamborghini. Ya, Lamborghini. Ya, ¿Ya sé qué? Ya se estrelló la Lamborghini. Ya se estrelló la Lamborghini. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de fútbol americano. Tenemos que entender que en la NFL no todos los equipos tienen las mismas metas en la vida. No todos los equipos se preparan para la siguiente temporada de la misma manera. Hay equipos que entienden la etapa en la que se encuentran. Algunos están en reconstrucción. Algunos están pasando una etapa de transición. Algunos equipos quieren mantenerse relevantes o, o realmente seguir compitiendo. Hay gerentes generales que lo único que quieren es conservar su chamba, que no les importa mucho dónde se queden mientras tengan chamba, mientras se puedan quedar en una ciudad. Y hay otros equipos que están peleando por un Super Bowl, que verdaderamente se preparan toda la temporada para ganar un Super Bowl. Tenemos que entender que no todos los 32 equipos de la NFL inician el 2023 o inician la temporada con la idea de ganar el Super Bowl. En realidad, son pocos los equipos que tienen como esperanza o que tienen como verdadera meta ganar el Super Bowl. Muchos dicen, este año con ganar en playoffs estamos bien, este año con meternos a, la, al, a los playoffs a como sea suena bien, ganar la división, desarrollar a nuestro coreback. Cada equipo tiene distintas metas, ¿no? Y lo que escurra es miel. Pero eso es un puñado de equipos que en verdad están peleando por el Super Bowl. Ahora, de ese puñado de equipos que están peleando por el Super Bowl, por ejemplo, el caso de Kansas City, no todos es matar o morir. No todos es lo que dicen en inglés el Super Bowl or bust, ¿no? O Super Bowl o nada, Super Bowl o fracaso. No todos entran en esa categoría. Son pocos los equipos que es este es el año de matar o morir. O gana el Super Bowl o se acabó o estamos en problemas. Entonces por ello le quiero preguntar al buen Diego cuál es su opinión. Diego para ti qué equipo o qué equipos, dime uno, de la, qué equipos crees tú que están en esa situación de Super Bowl o Bust para el
1: 2023? Para mí serían dos y ambos son de la misma división. Entonces, Ay, uno va a ser Bust. <risa> y pues, obvio, la, la respuesta obvia y con la que voy a empezar son los Jets de Nueva York. Okay. Que dieron todo por Aaron Rodgers. Que después de una infinidad de tiempo sin regresar al Super Bowl, desde Joe Namath, han ganado pocos juegos en playoff en los últimos 50 años desde ese entonces. Creo que el mayor éxito que han tenido fue Mark Sánchez, ¿no? En 2010, que llegaron hasta el campeonato de conferencia. Y fuera de eso, pues Brady ha sido el dueño de la división. Ahorita ya por fin se fue. Y Josh Allen ahora es el dueño de la división. Entonces... Pues tienes, tienes, que, tienes que irte con todo este año Y por eso fueron por Aaron Rodgers Y Rodgers todavía está en una etapa buena de su carrera Creo que lo que pasó el año pasado Ni siquiera fue una mala temporada Solo fue una mala temporada para el estándar de Aaron Rodgers
0: Es lo que siempre dicen, ¿no? De que una temporada sí. mala mía es una temporada es, sueño Es tu pasado. sueño,
1: o sea sí. Si venía de dos MVPs O si no ganaba un tercer MVP Pues iba a ser un año de bajón Y tuvo un año de bajón Porque le quitaron a su receptor Porque por mil cosas, ¿no? No conectaba con los jóvenes y así, pues y ahora llega un equipo de Jets que tiene una super defensiva, la verdad. Una defensiva top 5, si no es que top 3, me no atrevo a decirlo. ¡Ay, güey! Tienen piezas jóvenes, tienen novatos que... Bueno, jugadores de que ahora son de segundo año, que pueden ser los mejores en su posición. Como Sauce Garner, eh, Garrett Wilson y Bruce Hall del Corredor. Que a la gente se le olvida lo explosivo que fue la temporada pasada. Y ahora... Con Rodgers, pues no, nada te garantiza que vaya a regresar la, la siguiente temporada. O sea, ahorita su contrato y el, el intercambio fue que tiene que jugar 65% de las... No fue 75. 75. Sí, ¿no? Yo fue 65. Oh, Pero no, bueno, bro. aún así, o sea, tiene que jugar la temporada, ¿no? O sea, eh. hasta con eso se le están jugando. ¿Qué pasa si, si damos todo y ni siquiera juega esta temporada? Entonces, la próxima temporada es todavía más... El intercambio fue una segunda ronda que se convierte en primera Ajá. ronda. Fue, fue una, una primera ronda. Y una segunda y tercera, no sé qué. Y una segunda que se convierte en primera si juega el 65% de los... No, pero la primera
0: ronda solo fue el intercambio de este año. O Ajá, sea, por eso cambiar lugares sí, sí, sí.
1: en el draft este año. Ajá, y además fue... Probablemente vaya a ser una primera el próximo año. O sea, yo creo que va a jugar el 65%, ¿no? Al menos que se lesione o, o nada, ¿no? No creo que se retire a media temporada, tampoco está tan loco. No. O sí... El, no, no, no el retiro, pero sí se puede retirar después de la temporada completa, güey. O sea, sí, 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 es lo que estamos diciendo, o sea, por eso decimos Super Bowl or Bust, porque si no lo ganas esta temporada, o mínimo llegar al Super Bowl o al campeonato de conferencia, o sea, llegar así muy, muy lejos, claro. pues es Bust. Claro, porque ya perdiste una primera, bueno, una
0: mini pequeña ronda en 2023 y pierdes una segunda, una primera ronda
1: en 2024 y todo para que este y tipo... De te quedas un... sin coreback, o sea, todo el talento que acabo de mencionar no sirve de nada si no tienes coreback. Vimos lo que pasó esta temporada con Zach Wilson y Mike White y ¿quién más metió una ahí? A Joe flaco O Joe sea, Flacco. no te puedes quedar ahí.
0: ¿Te acuerdas del partido que le ganó Joe Flaco a los Browns como en la semana 3? Estuvo bien emocionante. Un paso adelante. ¿no? Sí, sí.
1: ¿Cómo estuvo una, una, la estadística? Que... Iván, tuvieron que conectar un onside kick al final. Ajá. Estuvo, estuvo algo bien. Para mí,
0: para mí el equipo que más tiene que ganar un Super Bowl este año y, y no es porque sean malos, sino porque la afición está desesperada. Decíamos de que Dallas no ganas de hace 30 años. Pues también los 49 de San Francisco, que es una, un equipo que tiene muchísima afición aquí en México. Lo veíamos en la, en la gráfica de hace, hace un par de minutos. También en Estados Unidos, ¿no? San Francisco ha pasado al campeonato de conferencia en tres de los últimos cuatro años. Hace cuatro años pierde el Super Bowl frente a Patrick Mahomes, frente a Kansas City. Ese partido que fue en Miami de una manera trágica yo creo que muchos fans de San Francisco se quedaron eh, muy frustrados por ciertos castigos que no le marcaron a Nick Bosa, por cómo Jimmy Garoppolo se, se derrumbó al final del, de, del partido, por cómo iban a rir en el marcador y les dieron la vuelta, ¿no? Después, el año pasado, eh, bueno, la temporada 2021, cuando pierden frente a los Rams, esa intercepción que no fue, que se haber tenido Jacuisky Turtle Safety en el último cuarto, con el cual probablemente hubieran ganado el partido que se le cae las manos, después sale de control y pierden. Y el año pasado, donde todas las cosas que a pesar de que se habían tropezado con lesiones, a pesar de que habían perdido a Trey Lance, habían perdido a Jimmy Garoppolo, llega Brock Purdy y con una temporada mágica, milagrosa, llena de, 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 de inspiración, se mete en la final de conferencia y cuando están peleando frente al equipo de Filadelfia de visita, el tipo se lastima, se lastima el banca y todo vale madre. Yo recuerdo muy bien a mediados de la temporada 2021, cuando Kado Shanahan entregó un récord como de tres ganados y cinco perdidos, antes de que le dieran la vuelta, ¿no? andarme doliendo a madre, de repente empecé a leer artículos de que es momento de que corran Shanahan, es momento de que Shanahan salga, es el fin para cada Shanahan, porque Shanahan en 2021 contó que ya había llegado al Super Bowl en el 2019, o lo que sea, 2019, no tenía un récord tan ganador. Creo que tenía una marca como de 44 ganados y 42 O sea, prácticamente ganaba y perdía la misma cantidad de partidos. No recuerdo bien el dato. Entonces, mucha gente se esperaba con él. O sea, la afición de San Francisco es tan exigente que no están, felices con Kado Shanahan, Kado Shanahan cae a bocas, llega a dos campeones de conferencia, pero se han quedado muy cerca. Y repito, un equipo de, 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 de esta grandeza, de esta envergadura, de esta jerarquía como los 49ers, les urge ganar. La última es que ganaron el Super Bowl, fue la temporada del 94. O sea, si han estado cerca, si han estado peleando, por poco ganan el Super Bowl en, el, en la temporada del 2012 frente a los Baltimore Ravens, ese partido donde se va la luz, esas temporadas que llegan a playoff con Colin Kaepernick, que fueron muy emocionantes, se han quedado cerca. Han estado buscando la sexta eh, corona, el sexto anillo durante casi 30 años y nomás no lo han logrado. Yo creo que los fans, ahorita es un equipo que está lleno de estrellas. Yo creo que Kado Shanahan nunca había tenido tantas estrellas como los que tiene ahorita. Tiene estrellas en la ofensiva, tiene un montón de estrellas en la defensiva. Eh, tiene un coreback, sea quien sea el coreback, pues un coreback que ya tiene un poquito más de experiencia en comparación a lo que tenía antes. Es ahora o nunca. Es ahora nunca para Carlos Shanahan que se termine de consagrar. No todos tenemos muy eh, idealizado o diosificado a Carlos Shanahan por su esquema ofensivo y todo lo que hace. Pero mientras no tenga un título, creo que la gente en San Francisco nunca va a estar contenta.
1: Sí, lo vete poquito más atrás. Desde Jim Harbaugh estuvo cuatro años con el equipo. Primer año perdió el campeonato de conferencia. Segundo año perdió el Super Bowl. Ah. Tercer año campeonato de conferencia. Cuarto año quedaron 8-8. Tercer lugar en la división. No me acuerdo si lo corrieron o se fue, pero pues ahí quedó. Y luego eh, anduvieron ahí rotando coaches y llega Shanahan en el 17, récord de 6-10. 4-2 en el 18. Llegan al Super Bowl en el 19, pierden y pues dicen que el Revenge Tour y que van, a, van por todo el siguiente año, terminan con récord de 6-10 últimos en la división. En 2021 fue otra vez cuando campeonato de conferencia y 2022, el año pasado, campeonato de conferencia, que ambos perdieron. Estar no sé, no sé si preferiría yo como aficionado estar tan cerca todos los años y nunca poder dar ese pasito. O... Como los Packers hace, hace cinco o seis sí, años. Sí, sí, sí. O ser un equipo mediocre.
0: Pero ¿sabes qué? Y ahorita para los Niners, con, el, con la conferencia tan pitera que está la Nacional. No o sea, hay
1: excusa. No, que
0: nomás está Filadelfia y ahí medio Dallas, lo que tú quieras. ¿Es ahora, güey? ¿Es ahora o nunca? Porque después eh, le va a tener que... Bueno, a Nick Bosa a no le pagan, ¿no? Ya le, le van a pagar. No estoy seguro. Ya no le pagan. Tienes que pagar a Nick Bosa, tienes que pagar a Dibble Samuel, ya le pagaste, le va a tener que pagar a Brandon Ayuk, a Maca o sea, Se te van a empezar a acumular los contratos. Unos ya están pagados, otros están por pagarse, lo no entiendo, pero se
1: te van a empezar a acumular. Sí, por lo mismo, ahorita tengo algo que comentar en el siguiente tema. Pero antes de eso voy a agregar que otro equipo que Super Bowl or Bust son los Bills de Buffalo sí, Igual wey. que San Francisco, llevan 3, 4 años que están ahí dando pelea, que Contenders desde la semana 1 los campeones de la temporada regular, el equipo más fuerte durante toda la temporada regular y en playoffs no se da, no se ha dado. Ahorita el dúo de safeties que es excelente, Jordan Poi y Micah Hyde, ambos tienen 32 años. No les queda mucho. Porque si bien hay jugadores que juegan hasta los 35, 36 del lado defensivo, en realidad los corners y los safeties no duran tanto porque pues, necesitas ser más atlético, más veloz, no estarte lesionando, todo eso. Y aparte de eso, súmale que Von Miller tiene 34 años, a pesar de que firmó un contrato de 6 años algo así, la verdad no creo que le quede así muchísimo. Sí, claro. Este. No ha tenido más de 10 sacks desde el 2018. O sea, lleva cinco años sin tener más de 10 sacks. Ay, güey. Porque ha andado brincando de aquí para allá y sí, lo que caos, sea, y sí, lesiones sí. y todo eso. Pero pues no ha producido, ¿no? E y a pesar de eso, la temporada pasada tuvo un muy buen año antes de lesionarse. Tuvo 8 sacks en creo que fueron. Eh, 12 juegos, 13 juegos, algo así. Uh -huh. O sea, hubiera tenido más de 10, pero aún así más de 10 no es, no es algo, no son números de élite, pues. Claro. Y más no para alguien como Von Miller, que en su segunda temporada tuvo casi 20. No ha regresado a eso y creo que ya se le está acabando el pues el gas, ¿no? Ya, ya va para afuera. Y pues luego súmale que, pues obviamente pues Josh Allen, ¿no? Que es un corea casi muy físico, muy agresivo, que corre mucho. En el una focal, de esas te lo lesionan y y ya no sabes qué pueda pasar, o igual puede decidir para no lesionarse, no ser tan agresivo al momento de correr, ser un coreak más de quedarse en la bolsa. Y si bien puede hacerlo, no es su especialidad, ¿no? Y luego no es como que tiene un juego terrestre muy fuerte para respaldar eso. Su línea ofensiva tampoco tiene una pieza así élite, es como muy, muy decente, pero nada excepcional. No tiene ningún linero que sea así top 5 en su posición, o ni siquiera top 10 yo creo. Este, luego tienes el tam también por ahí el tema de Stephon Diggs, que una más que pierdan en playoff y el tipo ya no va a aguantar. Va a explotar, va a ser un caos, va a destruir el, el locker room y se va a ir. ¿Qué tiene Stephon Diggs? ¿Ya tiene 30? No, tiene ¿verdad? como 29 o 30, ¿no? Stefan Diggs ¿No, tiene 93, lo, lo tiene 29. 29.
0: Cumple 30 en, en noviembre. O
1: sea, va a tener 30 cuando se acabe la temporada. Así es.
0: Sí, ¿sabes que A mí... A mí híjole, me. Búfalo es un equipo que me causa mucho coraje como los fans se refieren a ellos. O Subimos sea, un video hoy, hoy temprano hablando de que, que Koravac, haciendo Hicimos el clip de la plática que tuvimos la semana pasada de que Kauravac iba a ganar más Super Bowls en los próximos 10 años. Yo le argumento de que ya el argumento iba a ser Búfalo. Y todos los comentarios, la raza de que, ah, ese güey es pecho frío en playoffs. Ah, ese güey... Y como que no, no es tan sencillo. O sea, no, no es... Eso de ser pecho frío para mí... O sea, no, las cosas no son blancas o negras, como que hay muchos matices de, de gris y, y, y creo que no se le ha hecho justicia a Búfalo, sobre todo por la conferencia tan complicada que ha estado y sí, ¿es, es ahora o nunca? Porque ya, eh, ya son muchos los años que han estado tan cerca, es un equipo que es, anhela un título de Super Bowl desde hace muchas décadas, entonces sí, sí ¿es ahora o nunca?
1: Sí, lo, lo de Pecho Frío además es, es como una narrativa ¿no? por lo que pasó esta temporada, yo también fui víctima claro. de eso hace como dos, tres shows que me quedé con eso, pero en realidad ves los números y Josh Allen ha sido excelente en los playoffs. ¿Sí? Él no ha sido la razón por la cual han perdido. Más claro. que esta temporada, tampoco le quiero echar la culpa, pero definitivamente no ayudó lo suficiente. De acuerdo. Ahora, sí,
0: esto, eh, la temporada pasada en ronda de Comodín le puso una putiza en playoffs a, a los Patriots y él personalmente se pasó de rosca. La siguiente semana, frente a Chiefs, el vato le puso una putiza a esa defensiva, pero pues la defensiva de Buffalo pues, no pudo contrarrestar, O sea, como que él Personalmente, la temporada pasada, eh, bueno, hace dos temporadas, pues ha sido excep excepcional, como para que te hagan pecho frío solo porque se
1: les complicó contra el equipo. Un, de... un mal juego, y la neta, o sea, puedes decir que ah, estaban en casa, pero la nieve afecta a ambos equipos. Claro.
0: Y creo que a Josh Allen no le sí, favoreció eso. Lo decíamos del Super Bowl de Filadelfia y los Chiefs, que el pasto resbaloso les, les afectó a los dos. Sí. Yo, otro equipo que tengo, no quiero ahondar mucho porque, pues ya, <risa> ya está muy, ya está muy este. No quiero echar más leña al fuego. ¿Cómo se dice? Ya está. No quiero patear. No sé la expresión correcta, pero ya está en el suelo los pobres cowboys. Otro equipo que es ganar Super Bowl ahora o nunca tiene que ser el equipo de Dallas. No llegan a un campeonato de conferencia. Dices tú, oye, los, los 49ers pobrecitos, como que se quedan cerca y pierden. Güey, Dallas ni siquiera rosado, ni siquiera medianamente olido. Llegar a un campeonato de conferencia. deje tú ganarlo, llegarlo, llegar desde 1995 a temporada del 95. Ya son muchos años de, de, de decepciones con Tony Romo al mando, con Dak Prescott al mando, sea culpa de ellos o no, es otro tema. Pero es un momento de ganar ahora. Y digo que tienen que ganar ahora o nunca, porque a Jerry Jones, pues quién sabe cuántos años le queden. ¿no? Jerry Eviden. Jones ya tiene que ganar y físicamente al señor Jerry Jones, por más que sea muy lucido y por más lo que sea, pues quién sabe cuántos años más le queden al mando y él está haciendo todo por ganar el, 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 el otro Super Bowl. O sea, los Cowboys no han ganado un Super Bowl desde, desde, desde que la Agencia Libre es la Agencia Libre como tal. Antes el tope salarial sí existía, pero era mucho más laxo, era, era otra cosa, no es nada que ver con lo rígido que es ahorita. Y en ese momento cuando Dallas tenía mucho dinero era cuando ganaba O sea, Dallas no ha ganado eh, con el nuevo tipo de tope salarial, con, ahora que es, que es más difícil. Y Dallas lleva dos temporadas consecutivas ganando más de 12 partidos. Eh, se ha, ha tenido eh, derrotas muy dolorosas en los playoffs. Es un equipo muy popular, es un equipo que tiene un mercado gigantesco, es un equipo que bien está, es un equipo que lo que sea. Pero el resultado puntualmente de traer campeonatos a la ciudad es algo que no han, eh, eh, han logrado tener en las últimas temporadas. Entonces, yo creo que Dallas ahí está. Y es que Dallas...
1: En realidad, nomás le tienen que ganar a San Francisco. Es el único al que no le han podido ganar. A Filadelfia le, le han ganado en temporada regular y es equipo divisional. O sea. Tienen con qué, pero San Francisco es, es el verdadero Super Bowl, o sea, yo también los quería meter así medio forzado porque no creo que sea un equipo que es Super Bowl o Bust, pero es ganarle a San Francisco or Bust, eso 100%. Sí, güey, pero no sé, sea,
0: fueron 8 o 9 10 años con Jason Garrett, con Mike McCarthy ahora que, bueno, ahora Mike McCarthy él va a estar al frente de la ofensiva, vamos a ver cómo lo, qué cara vemos ahora de estos Cowboys con este ahora con Mike McCarthy mandando las jugadas a ver qué sucede, vamos a hacer un pequeño break porque tenemos muchos temas más que tocar y ya regresamos en dos minutitos, venga Los delfines de Miami tienen la ventaja de local más peculiar de toda la NFL escucha esto, en 2015 el dueño de los Dolphins quería que Miami fuera la sede del Super Bowl pero su estadio en ese entonces era increíblemente viejo y se estaba deshaciendo entonces decidió invertir 500 millones de dólares en renovaciones y tan solo tres años después recibieron el Super Bowl 54. Pero fuera de su sueño de tener el Super Bowl, los delfines le instruyeron a los arquitectos que hicieran las renovaciones de tal forma que su banca esté cubierta en sombra, mientras que la del equipo visitante esté bajo el sol. Esto ha provocado que sus oponentes se vean obligados a descansar en temperaturas de hasta 50 grados Mientras que los Dolphins disfrutan de temperaturas hasta 20 grados inferiores Pero eso no es lo único que hacen para incrementar su ventaja en casa Aparte, en lugar de utilizar su uniforme oscuro en casa, ellos usan jerseys blancas Para que su oponente se vea forzado a usar jerseys oscuros y de color para así absorber más calor. Y la estrategia les ha funcionado. Los delfines han ganado el 63% de sus juegos en casa desde el 2016, mientras que tan solo han ganado 35% como visitantes. Y nos para más contenido de fútbol ¿Crees que volvamos a ver a Dishon Watson? Ese Dishon Watson que lanzó... Para más de 4.000 yardas en 2020 con los tejanos de Houston, ahora con Cleveland? ¿O crees que después de los seis partidos que jugó en 2022, este tipo no tiene remedio?
1: Digo que nada, no nomás fueron más de 4.000 yardas, fueron casi 5.000. Y Cindy Andre Hopkins, en un equipo malísimo que quedó 4-12 a pesar de la mejor temporada de Sean Watson, donde tuvo más yardas por aire. Más touchdowns y menos intercepciones en su carrera. Sin DeAndre Hopkins otra vez, ¿no? La neta, pues siempre decimos que los equipos inflan de más a sus jugadores y que con los videos y que los reportes del training camp que va muy bien y así. Pero los videos que he visto de Sean Watson las últimas semanas, para mí está de regreso. Son pases precisos, con velocidad, con poder pases largos, está conectando con Elijah Moore, con Amari no Cooper. Lines. Y además tienen a Nick Chow, uno de los mejores corredores en la NFL. Es
2: el mejor roster de su carrera sin pedos
0: Si este draft hubiera sido elegible, lo hubieran tomado antes que Pais Young. O sea, no, no hay duda. Y, ah, y, sí, sí, no, sí. y todos los, y todos los eh, scouts y administrativos de la NFL dirían lo mismo. Mucha gente lo llama el Kyler Murray, Kyler Murray alto, ¿no? Por esa movilidad que tiene, tipo súper elusivo, súper rápido, eh, eh, la manera en que genera jugadas después de eh, bajo presión, lo que sea. Váyanse a YouTube o su plataforma preferida y busquen L. Williams Highlights, güey. Son locura, no se acaban, güey. Yo paré este el programa y dije, voy a ver uno cortito, no hay videos de cuatro minutos, no hay. Porque sus, sus highlights son de 12, 14, no van a encontrar. Pero es una locura, mucha gente... Vale, gran parte de este, de este apetito que existe por quarterbacks como Philip Williams es existe Patrick Mahomes. Cuando Patrick Mahomes llegó a la liga no había quarterbacks en la NFL que fueran como Patrick Mahomes. O sea, este molde de quarterback como un poquito más improvisado que puede tirar de diferentes ángulos, que puede tirar brincando parado, de lo sea, no existía. Entonces los scouts tenían un poquito de miedo en Dastrian Mahomes y por eso no fue el primero tomado. Pasó a tomarlo hasta el número 10. Entonces... Ahora que ya todos sabemos lo, lo padrísimo que puede ser tener un cora como, como Patrick Mahomes, es por ello que Kelly Williams se volvió tan interesante. Vayan a ver sus videos y vayan cómo el tipo puede lanzar desde cualquier lado, corriendo para la izquierda, corriendo para la derecha, desde abajo, brincando. Eh, y además, lo más interesante de todo es que cuando está en la bolsa de protección, cuando está plantado, también es una maravilla. Ya estamos de regreso completamente en vivo en el show de Piloto Fútbol. lo saben, estamos también transmitiendo a través de YouTube Facebook, Twitch y TikTok. No olviden suscribirse y seguirnos en todas las plataformas para tener todo el contenido que hacemos para ustedes. Llegaron un par de preguntas de la semana pasada, pero la neta no alcancé a poner las personas que, le hicieron, que hicieron las preguntas. Solo, solo trajimos sus preguntas. Pero bueno, vamos. Se me borró, se borró en Instagram, yo no pude meterlo y, y a veces falla la logística. El punto es. Esta pregunta que llegó bastante ya mucha atención la vamos a poner ahora en pantalla. Vimos cómo en el 2021 los Rams ganaron el Super Bowl en casa. Vimos cómo vencieron a Cincinnati en, la, en el Super Bowl, San Francisco en la final de conferencia, a Tampa Bay y a Arizona en la primera ronda de los playoffs. Esta mentalidad o este esquema o este modelo que tienen los Rams de decir al diablo con los picks, vamos a intercambiar nuestros picks del draft por jugadores de alto valor como lo hicieron con Jalen Ramsey en su momento, que intercambiaron dos primeras rondas por él. Cuando fueron por Matthew Stafford, cuando intercambiaron una primera ronda y una bola de cosas por él. Cuando fueron por Von Miller, ¿no? O sea, esta mentalidad de decir, a la fregada con los picks, vamos a ir por jugadores talentosos en lugar de tirar dados o tirar dardos o tirar lo que sea para intentar pegarle a un prospecto en el draft. Y no solo eso, sino gastar dinero suficiente. Porque recordemos, por ejemplo, en el caso puntual, cuando tú te traes estrellas que tienen un monto garantizado, les tienes que pagar en cuanto llegan. Y no es lo mismo que el monto garantizado, no es lo mismo un jugador que le pagas por incentivos que a uno que ya tiene montos garantizados. El que tiene montos garantizados requiere más efectivo, requiere cash para pagarle. Entonces, este modelo a final de cuentas que ha tenido Rams de decir no solamente al diablo con los pigs, o como dicen ellos fuck them pigs o f them pigs, sino también de gastar dinero de los dueños. ¿Por qué no es replicable con los demás? ¿Por qué no los demás equipos también lo hacen? Desde que los Rams ganaron el Super Bowl 2021, vimos cómo los demás equipos dijeron, ah, OK, entonces, si eres agresivo, puedes llegar lejos. O sea, si te la llevas menos conservador, puedes llegar lejos. A tal grado que después de que los Rams quedaron campeones del Super Bowl para el siguiente draft, solamente el 75% de los equipos tenían selección de primera ronda. Todos los demás lo habían intercambiado de alguna forma u otra. Fue lo más bajo que hayan sucedido en los últimos 45 años de la NFL. Después de que caen campeón los Rams, vimos cómo Miami se lanzó por todo al ir por Terry Keel, cómo los Raiders se fueron por todo al ir por Devontae Adams, Philadelphia, que intercambió por A.J. Brown, Russell Wilson, que se fue a Denver por una millonada de picks y dinero de todos. O sea, los demás equipos dijeron, ah, ok, con que la fórmula es tener mucho dinero, ir por jugadores de alto perfil... ¿Con eso voy a llegar su con los Rams? Vamos a intentarlo todos. Y nos dimos cuenta que no jaló para todo el mundo. Vimos una temporada mala de los Raiders. Bueno, Miami tuvo un buen año, pero tuvieron altibajo. Vimos el pésimo año que tuvo Denver. Entonces, la pregunta que se plantea el día de hoy es dos cosas. Uno, ¿por qué no hay más equipos que siguen el modelo de Rams que sí en el 21? Y dos, ¿por qué los equipos que sí lo intentan o sí más o menos han buscado ser más agresivos no les ha funcionado como tal? Entonces, estimado Diego, te quiero escuchar.
1: Creo que el modelo de Rams no es aplicable en todas las situaciones. Ok. Porque, pues ahorita mencionabas, ¿no? Los broncos que fueron por Russell Wilson, los Raiders por Devante Adams, eh, los Dolphins por Tyreek Hill, et, etcétera.
0: Los Chargers, también acuérdate que se pusieron. Los Chargers se
1: fueron también por todo. Pero lo que tienen los Rams que no tenían estos equipos era previo éxito en playoff con el coach que ya tienen. Buen punto. O sea, los Rams ya habían llegado a un Super Bowl hace 3, 4 años, ¿no? Sí, el 18. Sí, lo perdieron, pero llegaron, ¿no? Y han tenido bastante éxito en la temporada regular con Sean McVay. Tienen las piezas de ese Super Bowl todavía. Saben desarrollar muy bien a sus jugadores. Y lo más importante fue la temporada que tuvo Cooper Cup. Antes de eso, Cooper Cup era un receptor súper promedio, de mil yarditas más o menos. De hecho, ni fue el número uno hasta el año anterior al, al 21. O sea... ¿Estaba Robert Woods o Brandon Cooks? ¿Brandon Cooks? Robert Woods y Brandon Cooks y... To todos, o sea, era una rotación, no era así como que el número uno claro, claro. definido. Entonces, tienes que aprender a desarrollar a tus jugadores y tienes que apostar a que los vas a poder desarrollar. O sea, no puedes nomás decir, ah, estoy a un Kodak, pero no llego a playoff en cinco años. O sea, no. <risa> como Denver. ¿sí? Como Denver, ajá. O como o... los Raiders que, que pues han, hayan nadado, han pero no han ganado un juego de playoff y ya quieren dar ese paso con un receptor nomás. O sea, primero tienes que atinarle a otras cosas, tienes que tener cierto éxito en playoff ya. Y estar en una conferencia fácil, la verdad. O sea, en la AFC creo que es imposible. No imposible, pero es muy difícil que apostándole todo a uno o dos jugadores puedas ser de un equipo que apenas está pasando al wildcard a ser un equipo que gane el Super Bowl. Es muy en, difícil. De los ¿Por? Jets no vas a hablar. Eh. <ríe> Porque le tienes que ganar a Mahomes, a Burrow, a Allen, a Lamar Jackson. Trevor Lawrence por ahí anda. Mejorando, igual, bueno, no sé si los Chargers, pero. Pues hay muy buenos corebacks, ¿no? Y equipos. Entonces, creo que en la FS es muy difícil. En la NFC, ahorita que mencionabas todos los 49ers, pienso. Es el único equipo en la NFL que 100% puede aplicar ese modelo y ser exitosos. Claro. Y deberían hacerlo. se hicieron con Christian McCaffrey. Pero no lo han hecho con el coreback y por eso no han podido dar el Pues siguiente sí lo paso. hicieron
0: por Trey Lance. Por ¿o? Trey
1: Lance, pero es diferente porque apostarle un coreback novato, un coreback que te tienes que esperar a desarrollarlo. Pero y más a un Treelance que ha jugado como cinco partidos desde que se graduó de la prepa. Sí, sí, sí. O
0: sea, está Pero carron. la lógica es la misma, güey. O sea, Kao Schoenegend dijo, es que, güey? Ya tengo todo este pedo, tengo bien armado todo, güey, falta un coreback. Vamos por el coreback, güey. ¿Cuánto cuesta? Tres primeras rondas, fuck
1: it, vamos por él. O sea, por tres primeras rondas te puedes ir por un Aaron Rodgers, por un, hasta por el mismo Tom Brady, no sé, o sea. Pero estoy de acuerdo, chances se equivocaron a lo que compraron en el
0: mercado, pero la decisión de ir al mercado y gastarse la lana, lo hicieron. O sea, se, equivo cuál? se equivocaron. Pero creo que la intención de ser agresivo, creo que sí estaba, güey.
1: De ser agresivo, pero de mala manera, porque a, a lo que le estaban tirando era a ser exitosos por 10, 15 años. O sea, que Treyland sea el Korak franquicia por sí. siempre. Lo que los Rams hicieron fue que eh, le tiraron a un quarterback veterano que no le quedan más de cinco años, pero que en esos cinco años que le quedan, mínimo te gana un Super Bowl. Y te lo ganó el primer año y ya lo que pase después no importa. O sea, el año pasado fueron de los peores equipos. Esta temporada también pintan para ser de los peores y no pasa nada porque ya ganaron el Super Bowl claro, y ahí, nada más importa. También eh, fue el caso análogo, digo, fue
0: diferente por el, eh, por el costo de capital de draft, pero el caso de Tom Brady, ¿no? Tampa Bay que no figuraba en playoffs, que no, estaba, que no estaba ni siquiera ahí viendo qué onda, se trae Tom Brady y todo cambia y en el primer año gana el Super Bowl. También tenemos que entender que lo loco que fue que Matthew Stafford en el primer año ganó el Super Bowl, un Cora que había estado constantemente batiendo con lesiones, que había tenido una carrera complicada con, con los dones de Detroit, aquí logró el Super Bowl. Hay varias cosas que tenemos que entender de esta filosofía de los Rams. Es cierto que dicen, a la chingada los picks no importa, tráiganme jugadores buenos. Eso lo hacen con los picks altos, con las primeras y segundas rondas. Desde 2016, los Rams es el doceo equipo que más picks han tenido de toda la NFL, más, más picks de draft. O sea, es cierto que sacrifican los de arriba, pero son expertos, son, son tercer lugar en la NFL en los que más han acumulado picks compensatorios. Los picks compensatorios te los da la NFL por una fórmula que sacan, que va en función de cuántos jugadores pierdes en la agencia libre por cuántos ganas, pero es otro tema. O sea, los, los, los Rams hacen muy bien el tema de tener picks compensatorios y también, y solamente gastarse los picks altos. Y estos picks que tienen, repito, son el doceavo equipo que más draft picks han tenido desde el 2016, les pegan. O sea, usan esos picks y latinan. Son jugadores que tienen un, un, un rol secundario, que tienen un rol... Pues, no, no, de, no de estrella, pero que son necesarios. O sea, no, tu equipo no puede llevar de estrellas porque por el tope salarial no se puede. Requieres jugadores de medio nivel que hagan su chamba siempre y que puedan funcionar. Los Rams son excelentes en eso. En 2021, escucha esto, Diego, ¿eh? En el 2021, 11 jugadores que fueron drafteados en la tercera ronda o después iniciaron con, eh, para los Rams en defensiva u ofensiva. 11 jugadores a medio equipo fueron puras selecciones de draft de la tercera ronda o después, o sea, drafts baratos, drafts chafitos, o sea, eso es decir que a los Rams no le importan los picks, ni madre, le importan los picks, perdón, no quieren gastarse una primera ronda en un jugador que no está comprobado y prefieren irse por un jugador que ya esté garantizado y ya esté bien cuajado en la NFL, pero en todo lo demás, creo que Lesnit, el gerente general, ha hecho un gran trabajo de encontrar talento, desarrollarlo y que te funcione los fines de semana. No, de los casos más notorios fue Greg, Raines, Greg, eh, Greg Gaines, dinero defensivo que fue tomado en la cuarta ronda del 2019. Fue pieza fundamental en los playoffs, cuando lo, ponerlo al lado de Aaron Donald cuando los Rams llegaron en la temporada mágica. Ahora, eh, también, para que toda esta ecuación te funcione, pues tienes que tener un supercoach que pueda orquestar todo este pelo. Si tienes un coach de medio pelo, sin comprobarse como Nathaniel Hackett, por más que le metas oh, toda McDaniels la carne a los, lacedos, los ¿okay? Ah, o Josh McDonald's. le meto a la carne al asador, pero no tengo un buen chef que va a cocinar todo este rock and roll, güey. Pues, pues vale madre. También tenía a Sean McVay, uh, Sean McVay pues no lo puedes eh, eh, dejar de un lado. Y, por último, son tres cosas. Repito, requieres un dueño que te permita gastar dinero y no se agüites y fallas. Requiere ser agresivo. Requieres acumular suficientes eh, picks de rondas medianas y pegar con ellos, o a sea, que le atines con ellos y desarrollarlos. Tener un super head coach, como es Sean McVay. Y el número 5, también requiere mucha suerte, güey. O sea, ganar un Super Bowl en tu primer año con tu Corabac nuevo, cuando te fuiste con toda la carne al asador, también requiere mucha suerte. Y no porque haya funcionado, significa que es un modelo que debes de seguir. O sea, no, no es un modelo comprobado que, ah, ok, si tengo todos los ingredientes de esta receta, me va a salir bien el pastel. No. Requiere también un factor de suerte. Recuerdo vívidamente, lo decíamos hace rato, Frente a los 49ers en la final de conferencia, si al safety de los, de los, de los, de los Niners no se le cae la pelota en medio campo, un pase regalado, los Rams no llegan al Super Bowl. Si frente a los Tampa Bay Buccaneers, en la última jugada el, el, el coordinador defensivo de Tampa Bay no manda un blitz, pues Matthew Stafford no manda un pase larguísimo que conecta con Cooper Cup, que después anota el gol de campo. O sea, Cuestiones muy, muy puntuales en cada partido. Si no hay esa suerte necesaria, pues simplemente simple no ganan. También en el Super Bowl, si Joe Burrow hubiera visto que estaba Jamar Chase solo en su última jugada, pues tampoco lo ganan. O sea, hubo
1: muchísimas jugadas en el Super Bowl que hubieran cambiado. Y, todo. Y, y,
0: y, y repito, fueron justos vencedores. Todo bien, solo no creo que sea un modelo una receta que pueda seguir sin el factor de suerte, como todos los modelos. Pero yo creo que este modelo aún es todavía más, más frágil en ese sentido. Pero pues les funcionó. Y, y, y ya siempre decimos aquí, si ya te funcionó una vez, ya ganas Super Bowl, a la chingada todo, ¿a quién le importa? Oye, hay un de equipos que llevan 20 años sin meterse a los playoffs, o 20 años sin ganar en playoffs, o 30 sí. años sin ganar algo. ¿A quién le importa? No, ya
1: ganaron. No Y luego también a, a OBJ lo tomaron súper barato. Ahorita, a todos los receptores de, de esta generación, tercera, quinta, cuarta ronda, lo que quieras, a todos les pagan más de lo que le pagaron a OBJ ese año. Le pagaron 1.2 millones de dólares nomás.
0: Sí, bueno. O sea,
1: lo agarraron baratísimo porque sí. le fue muy mal en Cleveland, venía lesionado y todo eso. Y con los Rams le fue muy bien y fue parte fundamental del equipo campeón. Oye, y creo que la mitad de su nada la metió en Bitcoin, ¿no? Sí, o en Crip, también, hizo, ¿no? Como que lo perdió todo, pero X. Y luego también Cooper Cup, que fue eh, receptor de tercera ronda. Antes claro. de eso, nomás tenía una temporada de mil yardas. Y luego de la claro. nada, casi dos mil, cien, casi 150 recepciones. O sea, fue, fue una mamada eso. O sea, eso casi imposible que, que vuelva a pasar o sea en un receptor así que no sé de primera ronda que de la nada tengo un año de casi dos mil yardas fue, pues sí. fue ah. impresionante pues ahorita mira
0: Estefan eh, Dix ¿qué, ¿qué ronda fue? a ver de los, cuarto, ¿cuarto los... o quinta ¿no? sí uh, fue tomo, quinta ronda estoy pensando o sea los, cor los corners los eh, receptores estrella Justin Jefferson primera ronda Jamar Chase primera ronda t. Higgins prácticamente primera ronda Sri Lanka, primera ronda A.J. Brown, segunda ronda. en eh, es... segunda ronda. Terry Hill fue ronda tardía, pero fue porque tuvo pedos ahí de uh -huh. conducta. Sí, es difícil encontrar un receptor en la tercera ronda como... como y
1: que explote yo. el año que necesitas que explote, claro. o sea... De acuerdo.
0: Bueno, y hablando de otros temas, otra pregunta que nos llegó un montón, y aquí tampoco vamos a poner quién la mandó, porque neta la mandaron muchísimas personas, y realmente les agradecemos que lo hagan porque pues, son parte del, del programa. Y, y el hecho de que se interesen por lo que hacemos nos da muchísimo gusto y se lo agradecemos infinitamente. La pregunta que hace mucha gente, que yo también tengo dudas, en general, dicen, ¿por qué no tenemos más mexicanos en la NFL? ¿Por qué no llegan más paisanos, paisanos a la NFL? platicamos antes de empezar a grabar eh, que es difícil seguir la huella a cuántos jugadores han jugado en la NFL que sean mexicanos. Porque muchos de los... Hay muchos jugadores que tienen ascendencia mexicana o que tienen abuelos mexicanos, que tienen papás mexicanos que juegan en la NFL, pero no, no hemos tenido muchos casos de jugadores que nacieron, crecieron, se hayan desarrollado en México y lleguen a la NFL. El día de ayer, entre ayer y antier y de entre la semana, tuve la oportunidad de ver una entrevista que le hacen a Ramiro Pruneda. Ramiro Pruneda es un comentarista de, de ESPN, narra partidos eh, Monday Night y cosas así, pero... También, fue, también es, un, es un jugador actual de la LFA. Él estuvo en el Tech de Monterrey y también estuvo en NFL Europa y estuvo con los 49ers, con los Chiefs. con los Chiefs, estuvo con los, Chiefs, ¿no? con los 49ers. Siempre fue escuadra práctica, no pudo jugar, pero sí estuvo ahí cuidándose con los jugadores de la NFL. Esa entrevista se la hace el buen Bambini, Luis Torres, a quien le mandamos un saludo. Y en esa entrevista... Luis Torres le pregunta, oye, ¿por qué? Por qué? El Bambini dice, ¿por qué no, no tenemos jugadores mexicanos en la NFL? ¿Por qué no mandamos a más jugadores en la NFL? Y en resumidas cuentas, lo que dice Ramiro Pruneda dice, el gran problema es que la NFL son tantos jugadores. Dice, bueno, él lo dice, pero eso lo, lo, lo sacamos en otro dato. Hay un millón de jugadores jugando este deporte en prepa. En pura preparatoria hay un millón de jugadores. O sea, el pool las opciones que tienen de jugadores que para este deporte son amplísimas. Y dice, es un deporte que se, que, se, que se inventó allá, es un deporte de la máxima tradición en Estados Unidos, es un deporte que tiene un montón de jugadores chavos que pueden participar. Y a lo, y a lo que termina Ramiro, por una dice, ¿qué necesidad tendrían ellos? No, no, no que esté bien o mal, simplemente dice que así lo ven ellos. Dice, si tienes a tanto jugador, tanta opción, tantas universidades, hay más de 120 universidades de división 1 en Estados Unidos, ¿por qué voltearías a ver a México? O sea, tendrías que ser tremendamente sobresaliente para que medianamente te pelen. Y pues tiene sentido, dice, oye, si aquí tengo todos, aquí tengo los semilleros, gente que le dedica desde los 3, 4 años a jugar y prepararse y a dedicarle su vida, ¿por qué voltear a ver otros países? Y si vemos casos muy excepcionales de jugadores, eh, ahorita puntualmente hay mucho, mucho canadiense, obviamente, porque Canadá y Estados Unidos es básicamente lo mismo. Eh, el que más viene en la mente es Jordan Mailata, este tackle izquierdo de los, voy a decir, derecho. Las Islas de Filadelfia, que él es australiano de origen, pues, ¿de origen, ¿dónde, dónde es él?
1: Jordan Mailata. Es de origen... O no tiene descendencia como hawaiana. Como así. Hawa ajá, Sí,
0: pero bueno, es pero él es original, originario de, de, de Australia. Entonces, Diego, más allá de que la gente diga que es, más allá de lo que dice Ramiro Primera, que sí coincido, ¿por qué crees tú que no tenemos a más mexicanos jugando a la NFL güey?
1: Pues por lo mismo, no hay necesidad de voltear a ver acá, porque allá tienes un exceso de talento, neto. O sea, a mí me tocó jugar fútbol americano en la prepa en México y en Estados Unidos y no se compara el nivel. O sea, aquí teníamos, teníamos un buen equipo y no es por nada, pero en el CETIS casi todos los años quedan campeones, ¿no? En, en el estado de Baja California, que es todo un estado. Te vas a Estados Unidos, que es, es un... O sea, jugué en California, obviamente no es como que jugábamos en todo el estado de California, que es enorme, pero en el puro valle donde jugábamos... El puro distrito, con, ¿no? El puro condado. Sí, pues como, ajá, como un distrito, un condado, lo que sea. El nivel es impresionante. Hay jugadores enormes. No sé si es el agua, la comida o qué les dan, pero neta, o sea, tampoco creo que sea un tema de talento porque la mayoría de esos jugadores son, son mexicanos en cuanto a... O sea, sus papás son mexicanos, pero ellos nacieron y crecieron allá, entonces son americanos, aunque tienen el nombre, hablan español y todo. Pero la diferencia que ves en cómo están, cómo están pues, construidos, o sea, es, ajá, sí, no sé si es la comida o algo, pero, o el aire, no sé, algo, hay algo, o, o nomás la cultura, ¿no? Porque para ellos es como una religión el fútbol americano. Incluso, pues desde pequeños, desde que empiezan desde muy pequeños, o sea, están jugando todo el año, que si no es, si no es equipado, es banderitas, y lo otra vez equipado, banderitas, equipado, banderitas, y aparte juegan otros deportes, le van variando. Se les ofrecen becas o más bien oportunidades desde la prepa, o sea, o sea, no no hay cómo o sea no, no puedes ofrecer lo mismo que ellos ofrecen allá. Y por lo mismo pues le echan más ganas, pueden ser más dedicados, tienen más, más instrumentos a su disposición, no de que pues todos los gimnasios, todo lo, la dieta, los coaches, ah, más que nada los coaches, los equipos allá tienen como 20 coaches para un equipo de 50 morros y aquí son equipos con 20, 30 morros y son 3, 4 coaches. O sea, allá casi, casi tienes un coach por cada dos jugadores. Sí,
0: el tema, el te, el, sí, es como todo, se preparan desde bien chiquitos. Desde bien sí. chiquitos es el deporte nacional, es el deporte eh, que más tiene impacto, es el deporte que más tiene vistas es el deporte que más sigue la gente en Estados Unidos. Y se preparan desde muy chicos. Ellos ya son profesionales prácticamente desde que están en preparatoria. Sí. En el sentido de que se preparan para ver video, hacer gimnasio temprano, eh, entrenar por las tardes. Dedicar, o sea, es un programa completo que llevan desde que están en preparatoria. Y en el caso de México, creo que son pocas las universidades. Bueno, es cierto. Ya en Liga Mayor o ya en ONEFA, bueno, eso también hablamos. Ya en la universidad, sí hay muchos, muchos programas en, esto, en México que sí tienen medianamente similar a lo que hacen en Estados Unidos. Pero ya para cuando llegas a la universidad, ya es muy tarde, güey. O sea, ya es muy tarde. Estos moros desde que están en, en secundaria, vemos muchos casos de moros, lo hemos dicho, muchos, muchos, muchos corebacks, moros que están en, 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 en secundaria, ya tienen un coach personal particular para poder lanzar la pelota. O
1: sea, El mismo Brace Young desde los 7 años empezó a trabajar con un coach personal.
0: O sea... No puedes competir contra eso, güey. Y dices, oye, es que en Estados Unidos son más grandes que acá. Pues sí, güey. En México somos más chicos en general. La media poblacional es más chaparrita, más lo que sea. Pues de Bryce Young, güey. O sea, él está sí. igual de chaparro que todos aquí en México. El tema es que tuvo ese crecimiento y ese desarrollo desde muy, mucharito ¿no?
1: Y sobre todo en las posiciones, pues, así más difíciles, ¿no? Que Corea, que receptor y corner, todo eso, creo que no hemos visto a ningún mexicano. Hemos, ¿No? visto, hemos visto mexicanos de pateadores porque eso sí podemos llegar a ser mejores por lo mismo del... Del ¿Fútbol? fútbol, nosotros nos especializamos más en el fútbol y por lo mismo podemos patear muy bien. Incluso algunos podemos patear, patear mejores que los pateadores gringos, o pateadores también traen desde de Australia, de, ¿de dónde más traen. Ha habido Alemania, de Brasil. ¿no? Ha habido ajá, de, de todo el mundo, porque pateadores pues ellos no, pues no es lo suyo. O sea, obviamente claro. nadie, casi nadie crece queriendo ser pateador, más bien son jugadores de soccer que ah pues voy a jugar americano, voy a patear y voy a hacer una millonada. Y luego también, ahorita los dos que tenemos en la NFL mexicanos, pues es Alfredo Gutiérrez y Alarcón. Ambos son linieros porque pues, les tocó una serie gigantes. Sí, están gigantes. Sí.
0: Al Alfredo Gutiérrez es el más alto de los Niners, güey. Y es mexicano, güey. Sí, sí, sí. Y, todo. y
1: pues no es por nada, pero nomás han estado en el escuadrón de práctica. En realidad no han tenido un partido. El único mexicano que ha tenido un partido, y ni siquiera nació en México, pero creció en México y toda la cultura, y el español y estudió en el Tech, pues es Rolando Cantú. Y únicamente jugó en un partido en toda su carrera, sí. está, está muy difícil, Digo, además también... Pero nació en Macalen, o sea, nació en en México. Sí, 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 y además por lo mismo de todavía, ya que llegas, si te dan la oportunidad, si no eres excelente desde el principio, el que sigue, porque obviamente van a favorecer a los gringos, o sea, no es, ni siquiera es un racismo ni nada, es nomás, pues o sea, Obvio. tengo un millón de gringos aquí que puedo escoger y un mexicano, pues, o sea, no por ejemplo, creo que la escuela que más lo ha hecho bien, pues más bien todos los que han
0: salido han sido el Tec de Monterrey, ¿no? Sí. Fernando Cantú, Alfredo Gutiérrez, Sacalarcón, Héctor Cepeda recientemente que está ahí, eh, bueno, él no iba a la NFL, pero no es este, Manuel Padilla, Ramiro Pruneda, o sea, todos son del Tec de Monterrey. El Tec de Monterrey es una universidad que en general ha adoptado todo este modelo gringo, o sea, no solo en lo académico, no solo en lo, en lo deportivo. Que, tiene, que da becas a todo mundo, becan a gente por béisbol, natación, becan por todo, sino también lo académico, o sea, tienen todo ese sistema gringo, como que sí está muy apegado a la cultura gringa. y solo el de Monterrey ha logrado este, poner gente en, 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 en la... Bueno, o recientemente poner gente en la NFL. Luego, pues que es todo, güey, es tamaño, es preparación desde que están bien morros, güey. Yo creo que ahorita que ya está la LFA, que la LFA ya tiene más seriedad, que ya hay un proyecto de verdad ya creo que vamos a obtener mejores jugadores lo también el tema universitario güey siempre ha habido un cagadero con las ligas güey que era onefa que luego Líder mayor y luego que la intermedia y luego que la conadeip y luego que se separaron los tex luego que había una liga de tex lo que no logran o sea, no, durante sí, sí. muchos años es un desmadre el fútbol americano universitario a nivel nacional ahorita parece ser como que ya por fin este, está agarrando un poquito de rumbo, ya tiene un poquito más de estructura. Entonces, tienes esa universidad que están por su, por su lado. Hubo un tiempo que los Tex jugaban en una liga por sí solos, güey. La, la, la liga de los Tex. Entonces, juegan seis Tex, entre ellos todo el santo año, güey, y la UTLA, las demás
1: escuelas, la UNAM, todos los demás, por otro lado. Güey. Sí, lo es eso, que son como seis, siete equipos que se están repitiendo dos, tres juegos al año, o sea, no es lo mismo. Y luego también el tema de la audiencia, ¿no? O sea, juegas en un estadio con que te gusta mil personas y te va bien. Obvio, no en el TEC, o sea, el TEC sí es el que tiene como más. que son no, como yo,
0: los que más tienen audiencia son las públicas, O sea, el la UNAM. Pero aún así
1: no, no se compara a los Estados Unidos, que son todavía más grandes que los estadios claro. de NFL. O sea, sí, claro. imagínate venir de. No sé, sea, aquí en el CETIS que se llena como con que mil, dos mil personas. <risa> el mejor de los no, que... ni van, no, no va tanta gente. Sí, sí o sea, y... con mil personas y que seas. buenísimo. O sea, acá, que seas el próximo Mahomes. Y. Te dicen, ok, vente último año, vente a una, una escuela división 1, pedorrita, pero te va a tocar jugar contra el equipo bueno. Vas al, al, al partido contra el equipo bueno, en un de 100 mil personas. Sí, claro. Te achicas. Claro. Sí, pero bueno, en conclusión, es no una buena pregunta y es un
0: tema de nunca acabar. Yo creo, conforme ha venido creciendo la NFL en México en temas de audiencia, en temas de fans, cada vez entre más gente se apega, más gente va a estar preparándose de muy chicos. El tema que está creciendo mucho es el FLAGS. El flag creo que va a ayudar a que haya más jugadores porque el flag es únicamente para jugadores en posiciones este, de skill position, que le dicen receptores, corredores, corebacks. O sea, ya el que podamos implementar flags para niños, para niñas, para edades más tempranas, creo que va a ayudar al desarrollo eh, del deporte en general y que cre creemos más talento. Porque el talento está, güey. La pasión está, güey. La, la gente es igual apasionada. Tú vas a un clásico de las, de, de los, del IPN contra la UNAM y a la madre se está güey. O sea, pues el juego en la Ciudad de México... Es... Sí, sí. El, el, ese es el, el universitario. Y luego lo que está pasando con cuando viene la NFL para acá, hay muchísimos fans. La pasión, ahí están las ganas, ahí están, falta de infraestructura, como siempre falta dinero. Pero yo creo que, que, que ya estamos muy, muy cerca. Y repito, con lo que está haciendo la LFA, la Liga Profesional de Fútbol Americano en México, eh, creo que pro, ya, ya, ya hay un caminito. Porque antes la gente le tiraba a jugar colegial y se acabó. Ahora ya puedes decir, ¿sabes qué, güey? Pues conforme crezca la LFA, van a pagar mejor y hacerte profesional en la LFA puede ser una carrera, güey. Antes decían, güey, yo juego hasta la universidad y me salgo, ¿no? Ahora es, pues, si la, si la liga sigue creciendo, ya me puedo preparar desde que estoy en secundaria en prepa para un día ser profesional aquí en mi país
1: y, y eso va a generar que tengamos más talentos y eventualmente metamos sí, a más gente. Y luego juegas en la universidad, pero como que muy a huevos, es para poder ir a la universidad, ¿sabes? Porque Ajá. llevas toda la que te guste de secundaria, prepa, echándole ganas al americano nomás. Tal vez en lo académico no se te dio mucho, entonces no puedes ir a, un, a una universidad buena con beca académica. Tienes claro. que jugar fútbol americano y estás muy de a huevo y balanceándolo, o sea, Pero el gringo también es igual, güey. Pero los gringos ya hay ya hay dinero, o sea, les pueden pagar ahí. Bueno, y y además son universidades que, o sea, todas son mejor que el Teca ya. No, pues sí. Entonces... Sí. No, pero también, o sea, el gringo se mete a la universidad o muchos
0: con la esperanza de que se va a ser el trampolín. Para entrar a la NFL, wey. Además, aquí o sea, yo este sí a trampolín, a algo más. Este no es trampolín. Aquí, bueno, aquí enteramente consigo una beca universitaria y hasta aquí termino. Me meto a la UBM, lo que sea, y hasta aquí doy. Pero ahora, pues ya con la LFA, creo que puedes ver un poquito más. Pero es un tema interesante y yo creo que eventualmente. No, también hace poquito me salió un video de que. Ay, ¿Cómo se llamaba? High Lab, algo así, una página rara. Que los contacté, pero ya no me pelaron. Un TikTok que te, te pregunté que por qué, Dice tag, ¿no? Que por qué no hay más mexicanos. ¿Por qué no producimos más talento? Eh, mexicano, a Estados Unidos. porque qué no todos más talentos si aquí hay talento y todo eso, no? Y ese, ese video lo que argumenta es que no hay la publicidad suficiente o no hay las plataformas que den ese exposure a los jugadores. Hemos visto un receptor de los 49ers que no fue drafteado, subió unos videos a Twitter, unas unos corridas de él en Twitter, y, y los 49ers lo jalaron. Me quedó, ah, bueno, pues ese es bueno, vente, pruébate. No, no hay highlight, güey. Yo no, no ves videos de que ah, tal jugador, tal jugador la está, está rompiendo en... en en liga lo deben dejar para acá. Y yo hablé hace poquito con uno de los dueños de la, de la LFA y les dije, si sí, usted tiene un jugador que nosotros, con nuestra minúscula plataforma, podemos darle algo de empuje o que sea un lo que sea, para que tenga más publicidad, lo hacemos. Pero tampoco eh, es algo que hay ahorita. Pero a ver, yo creo que estamos cada vez más cerca. Bueno, ¿eh? vamos a hacer un pequeño break. Y al regreso ya están por ahí esperándonos este, dos chavitos de Chihuahua que están muy entusiasmados de compartir su sabiduría cómica con nosotros. Ya volvemos, Venga. Estos son los 5 dueños más ricos de toda la NFL. Ranking actualizado 2003. El puesto número 5, Jerry Jones de los Vaqueros de Dallas. Además de ser dueño de un equipo tan prestigioso, la NFL también tiene su propia empresa petrolera y de bienes raíces en Dallas, teniendo un valor de 13 mil millones de dólares. El número 4, la familia Hunt, los dueños del equipo de Kansas City. Los Hunt son una de las familias más ricas en todo Estados Unidos. Tienen empresa de petróleo, bienes raíces, son dueños del Dallas FC y de una parte los Chicago Bulls. Tienen un valor de 15 mil millones de dólares. El número 3, David Tepper de las Panteras de Carolina. Es un gran inversionista financiero que vale alrededor de 18 mil millones de dólares. El número 2, Jody Allen, dueños del equipo de Seattle. Jody Allen es hermana de Paul Allen, quien fue cofundador de Microsoft junto con Bill Gates. La familia Allen también es dueña de los Portland Trailblazers y de una parte los Seattle Sounders. Valen alrededor de 20 mil millones de dólares. Y el dueño más rico de la NFL, el grupo Walton Penner, dueño de los Broncos de Denver. El grupo es dueño de la empresa Walmart, quien es liderado por Rob Walton, Greg Penner, Gary Walton Penner y entre otros integrantes. Ellos valen alrededor de 60 mil millones de dólares. Síguenos para más contenido Estos son los cinco... Ya estamos de regreso completamente en vivo en el show de Piloto Fútbol. Ahorita en el quiebre, yo no sé, está platicando Diego de cómo lo cargaron los negros <risa> jugando... ¿Dónde fue en San Diego? Sí, en San Diego. ¿Te lastimaron? Sí. ¿Pudiste caminar? No. <risa> no podía caminar, empezó no, a copiar. Perdí un
1: partido, pero ese partido resulta que...
0: Fíjate que yo me oh, tocó no, jugar no, no, en vale. San Diego cuando, estaba en los, cuando jugaba Pop Warner. Pop Warner es una liga de niños que está controlada por el peso. Y avanzamos aquí, a nivel re regional, y avanzamos ascendido ahí, X. El punto es que ahí, supuestamente, es por peso. Wey. Y hay unas fotos donde José se encontrado los negros. Wey. Eh, y parece que son papá, pa, eh, duelo dominical, padres contra hijos. Wey. Pinches vatos, yo no sé cómo dieron el peso. Wey. Creo que el peso era de 115 libras, que son 55 kilos, 57 kilos, una cosa así. Éramos, éramos en secundaria. Era un peso mínimo que tenías que dar. Los vatos altos, flaquísimos, pero pues bien grandes, ya tiraron la pelota. Como, ya todo era como profesional, güey. Sí, o sea, sí. Es otra cosa, güey. Pero es porque esos morros llevan un desarrollo desde más chicos, güey. También pues sí, tienen claro. otros genes, ¿no? Va a acabar pronto. Pero bueno, ya están con nosotros dos chihuahuas que ahí nos acompañan. A uno le extrañamos más porque no lo hemos visto en dos semanas y a otro lo extrañamos por igual. Ya están por ahí el buen Kevin y Chuy, chicos. Bienvenidos.
3: ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Cómo andan? Oye, ¿qué, ¿qué fue? lo? ¿Por qué faltaste la semana pasada? ¿Sí fue el tema de hemorroides o qué fue, Chuy? Sí, me, me fui a tunear un poquito. ¿No, no ves más blanco? Me, me, me fui, pero no me ves más blanco. Te a, a llegar duero? güero, güey. Sí, pues es que es un proceso. Tampoco es de la noche a la mañana. Mm, el es como blanqueamiento de dientes. <ríe> Voy a aparecer a Trevor Lawrence al rato, güey.
2: Por capas, es por capas, como la cebolla. Sí, sí, sí.
3: es por capas. Ya, ya fue la primera capa. Primero fueron el Anastasio y luego ya después lo demás. Ya lo Entonces, sabes, <ríe> los
0: mejores memes en español en las redes sociales lo pueden encontrar en Piloto meme Latino, Instagram, Twitter, TikTok y Facebook, donde estos dos caballeros hacen de las suyas. que
3: nos traen para el día de hoy, chavos? Pues traemos varias cositas, eh, arrancando porque pues ya es el último mes sin NFL, obviamente pues ya digamos agosto viene la pretemporada, pero se agradece, ¿no? Ya después de esperar tantos pinches meses se agradece cualquier juego y pues también súper contento no, eh. por
1: eso. No, yo sí, o sea, tú dices que faltan ¿Cuál? 70 días y yo digo, faltan como no. 30 ya, o sea, no. es más para mí desde que empieza, desde que sale la serie esta de quarterback, ya estoy entretenido, luego empieza el Hard Knocks de ahí ya no me quejo hasta... Oye, hasta el pero la Game. de quarterback
3: te la vas a aventar en un día, ¿no? Me la voy a aventar en un día
1: probablemente, pero la puedo <ríe> ver muchas veces. ¿Sabes qué pasa con los, juegos de, con los juegos de pretemporada? Estás bien emocionado de que por fin
0: regresó a la NFL todo el tiempo de sequía. Y te pone un pinche juego espantoso, güey. La gente sí, si quieres sí. ver la NFL... Eh, ah, hemos hablado del, de
1: Game Pass. Pero ahí...
0: Hay, hay... Vean, usen Game Pass, güey. El, el Game Pass ya cambió de sí. aplicación. Sí, Ahora es en... Vamos a hablar de eso la próxima, la próxima. ¿Es it Oye, pero, o de, uh, pero la pretemporada de la zone.
2: NFL... Es... Zone, la la pretemporada de la NFL está muy bien, güey, porque si apuestas a los Ravens, estos cabrones traen invicto como tres temporadas. <ríe> no. no hay
1: quien les gane. No, hay, hay, para mí hay temas interesantes como Will Levis y... Sí, ver a los novatos, ¿no? <ríe> y ya. Ah, sí, sí ver, ver a los, novato, a, a los novatos no. más que nada, ¿no? Los, sobre todo a los novatos de rondas más tarde que pues nos tocó cubrir, ¿no? Entonces como que esta temporada sí tengo idea de quiénes son. Pero para el fan promedio la neta sí es una hueva. Ay, cabrón. Güey, de quien seas, güey. Por más atascado de aquí,
0: el equipo que sigas para el segundo cuarto ya no ubicas a nadie,
1: güey. Puta, ¿quién es el
0: 64,
1: güey? Y luego lo más sí, sí. arra es, es los corebacks. O sea, porque todavía los demás, pues, hay talento y así, pero después del, del coreback banca, o sea, el tercer coreback en adelante es, no lo puedes ni ver pobrecitos los receptores, por eso muchos no hacen el
3: equipo ni les llega la pelota
2: ¿Qué tanto hate das, güey? Sí, ¿qué 3, onda, güey? o es? sea,
3: a, a, al final de todo eso, la neta a mí sí me emociona, güey. O sea, ya volver a ver la pinche NFL, aunque sea el séptimo coreback de los Patriotas, güey, no hay pedo, o sea. De pues, highlights, güey, si qué.
2: quieres ver buena NFL. <ríe> Ahorita,
3: en vez de ver a la
2: Selección perder contra Qatar, güey, mejor sí,
3: ver a O sea, ¿tú qué prefieres? ¿Ver a la Selección contra Qatar o ver un, un partido protempio Oye, de NFL? ¿qué onda
0: con la partida de Selección? Cuando al último está la, el, México ahí para anotar, quedan 10, 15 minutos, están por anotar. Luego fue el tiro de esquina a un centro que Edson Álvarez la pone en el poste, en la pura esquina. La repitieron 14 veces, güey. Y que güey, ya no la metió, o sea, no estuvo tan... No estuvo tan... Fue un remate de veces,
3: fíjate, es como nosotros, cuando no hay NFL, repetimos chingaderas y hacemos lo que podemos. <ríe> Ellos también, güey. No. Si Wait, es la única pinche jugada.
2: Jorge, que... Jorge, en esas 14 repeticiones, ¿cuántos comerciales hubo? Mínimo no, se lanza.
0: Sí, Te Azteca están bien bravos para los comerciales, güey, neta. Porque sí, lo está viendo en, en tu DN y no le cambió TED Azteca, pero en tu DN casi no tienen patrocinios, güey.
3: En Te Azteca se pasan de lanza, güey. Están bien bravos, güey. Sí, pues es que los comentaristas hacen toda la diferencia, güey. Entonces, sí, pues. por eso, por eso la ponen. Pero bueno, ya aquí el bondante no nos ha lanzado el primer memazo. Deja que nos lo comparta. Pues A les ver. decía, ¿no? Aquí dice, eh, pero ¿cómo es posible...? que utilicen un césped nuevo en el campo o en el partido más importante de la temporada, es irresponsable y los jugadores y equipos se están viendo perjudicados y la NFL dice, niño yo solo soy la NFL, cámbiate de zapatos o vete al diablo güey o sea, tal cual lo que fue salió a decir esta pinche NFL esta semana se lavó las manos y dijo fue su pedo, si no les gustó el, pado, pues, el el pasto, pues Dios que los bendiga va a seguir habiendo en la próxima temporada
1: a ver
0: yo le y quiero
3: preguntar está.
1: a Kevin, ¿qué hubiera pasado si hubiera, hubieran jugado con Pasto normal?
2: Güey, yo todavía no puedo ver el NFL Films de ese juego, güey. Está bien divertido,
3: amigo. siendo camp
2: campeones! campeones. ¿Qué, ¿Qué más quieres que te diga? Campeones. ¿Cuánto hubiera Miami quedado el marcador? Puntos, no te creas, wey, hubiéramos ganado. El último que tuviera esa posesión hubiera ganado. La bueno,
0: verdad, el sí. último que la tuvo fue Filadelfia, güey
2: no, ah sí, con, sí. El, con, el super <risa> Mary. con el fail Mary. De hecho, se resbaló,
1: ¿no? Ah, bueno, pero... Y buen sí, no, no creo que le haya fallado tan culero así nomás. Le pisaron su piecito.
2: Pisaron no, su, se resbaló. Igual
1: si hubiera habido pasto normal, hubiera completado el hail
3: Mary. Ya no hablamos de cosas
2: tristes, por favor.
3: Ya no lo quieras... ¿Cómo se dice? No le quites culpa, Diego. La lanzó y culero <risa> y listo. <risa> y luego aquí dice, acércate más cerca. Este es el último mes en NFL, lo que acabamos de decir, ¿no? Yo, Bob Esponja me representa, güey. Allá ah, ah, vimos que a piloto no lo representa. Jorge, no, él prefiere ver un juego de la Liga MX que la Yo contemporánea. Sí, güey, no. la verdad, no lo disfrutas. Disfrutas, no, vamos a disfrutas el primer cuarto
2: de ciertos sí. partidos. Sí,
0: ya sí, después, sí. ya, güey. No tiene nada que hacer un, un martes. Oye.
2: Yo creo perdón. que necesita que lo carguen los negros que cargaron al Diego, güey, para que entre en razón.
0: Ah, <risa> mira, hablando ay, de ay, eso ay. ahorita. Ahorita vamos a poner
1: este, la, situación, la situación esa de
0: Diego siendo cargado por...
1: No, pero estos son los que le tocaron al piña. Cuando el piña tenía como 13, 14 años, los que me tocaron a mí, yo tenía como 17,
3: 18. Ah, Ya un estado. No, esos son morros de secundaria, ¿no? ¿Y qué ha tenido ustedes, güey? Ese es el coach, ese es el coach que
1: ahorita está un poquito más alto que yo. Entonces, date una idea, a los 13, 14 años. A la madre.
3: No mames, güey. No, pues es que la genética de los afroamericanos, no mames, por eso se llaman el pueblo elegido por Dios. Tanto los hombres como mujeres, hijo de su pinche madre, altísimos, güey, con un riflesote, no, no mames.
2: Qué pedo, qué, qué, qué. No, 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 güey. en tres piernas
3: envidia de la buena, güey, el Chile.
2: Oye,
3: y aquí está otro, dice los equipos de la NFL con su Back, precio, 6,700, tengo 6,800. Así es como les están pagando últimamente, güey. Yo lo que quiero saber es, viendo uno de los clips que hicieron, piloto, es de que los Bengals son uno de los equipos más, bueno, el dueño de los más pobres, ¿qué va a hacer cuando yo burro le exija pinche 60 millones? Es un tema, güey. es un tema...
0: Eh, a ver cómo van a estructurar su contrato. O sea, el, eh, lo más probable es que no tenga tanto dinero
1: garantizado. Y que se quede pobre el dueño. Esa es otra.
0: No, pero Joe <risa> Bro también te hace mucho dinero. Pero no, sí. el, el tema es ese, wey. probablemente no, no vas a ver los montos garantizados como el de Lamar Jackson o el de Jalen uh Hurts. Va a ser un contrato más largo el total. Si a Lamar le dan, no sé, 51 al año, le van a dar, no sé, 55, 57, pero no va a ser igual de garantizado que Lamar.
2: Porque no puede. ¿Y si bonos. Hace... Y si ejemplo? hacen lo que hacen con Bobby Bonilla, el de la MLB que lleva como 30 años cobrando su milloncito <risa> y, y ya tiene como 20 años retirado. Ah, caray. ¿Como, como maestro de dos plazas o qué? No, es que se sí. cuenta, los Mets le dieron un contrato alargado, no le pagaron sus últimos 7 millones, pero le dijeron que por 25 años le iban a pagar un millón al año. Entonces, acaba de pasar, se llama en Estados Unidos el Bobby Bonilla Day, que cada, cada primero de julio ese vato recibe un millón de dólares. Órale. Wow. Bueno, Oye, hacer un Jorge. Los Torres, nietos ¿eh? de
3: Patrick Mahomes <risa> ahí, no, los nietos de Joe Burro cobrando, güey. Oye, y, y ahorita pues ya que, que, que ya en, en el siguiente mes vuelve a la NFL, pues estamos muy contentos y aquí dice, está muy concentrado, debe estar muy atento al trabajo. Yo viendo un resumen de un juego de la NFL de hace siete meses, me representa, güey. Yo haciendo memes, güey, viendo los resúmenes hace, de hace ocho meses. ¿Cómo ves, Mikes? A ver, resale. A ver, resale. <risa>
1: Es un juego de los Cowboys. Ese
3: partido lo ganó Dallas, güey. <ríe> Hijo Lo puse fue? nada más porque sabía que iba a decir eso, güey. Sabía que iba a salir con eso.
2: Wey? Contra Filadelfia.
3: Oye, pues, ¿cómo se, ¿cómo se le va a olvidar que Dallas le ganó a Filadelfia también, güey? Ese
2: soy yo, pero viendo la Philly Special, Shui. Ah.
3: Viendo la. Cállate el güey. Fue
2: como no. en Navidad <ríe> ese
3: partido. <ríe> Oye, yo, yo sí cuando estoy aburrido me viento el de Chiefs contra, contra Bills, güey. Ese sí, sí me, pone, me pone de buenas.
0: ¿Chiefs contra Bills?
3: Sí, el de. El de como 90 touchdowns güey, que el último lo ganó el año más o ¿El que hace
0: o poquito de fue el de, el de Rams contra... Ah, Rams Chiefs. Chiefs. Lo vi hace poquito. para vivir nomás mm
1: -hmm. hasta el segundo cuarto. En YouTube hay un canal que se llama NFL Throwback que de la nada sube juegos así, o sea, juegos buenos, pero random así de hace cinco años, hace diez años. Completos. Hace, del de año pasado de esta temporada, pero completos o también sube los, los highlights y entretenidos.
2: Eso
0: podríamos
1: hacer, lo comentaba Gustavo, de que trajéramos...
0: De que viéramos un partido viejo, así como emblemático, no sé, el, el, el Minneapolis Miracle, un partido así sí, no, normal. No, no, más atrás. <ríe> y entre todos lo comentemos.
3: Vale, sí, no aguanta ah, falta 60 días aguanta piloto <ríe> aguanta aquí está pues oye oye aquí con, con el que ya empezaron a arrestar a la racita güey por apostar dice la nfl cuando un jugador agarra vergazos a su esposa que no vuelva a ocurrir eh y la nfl cuando un jugador apuesta en un casino online ya me lo traen con más policías y más esposado que el buen chapo güey cómo ves
2: quién es el Pero, gato ese el, morado, claro, el morado. güey?
3: Es, es un meme, güey, o sea, el vato es, nomás eso dice en el video de que, que no vuelvo a correr, ¿eh? Y que ya lo agarraron <risa> para todo. Pa todo y por eso, por eso quedó ahorita perfecto para el meme, pero güey, o sea, pues eh, vamos a eso, ¿no? O sea, agresión física, güey, agresión sexual no hay pedo, pero si apuestas, pues te va a cargar el, el chorizo.
2: Oye, pero qué doble moral, ¿no? Porque ahora las casas de apuestas son patrocinadores de la NFL, esto de fandom. Totalmente. Y, sí, y aquí wow. vamos a lo mismo, güey. La NFL en casos de violencia doméstica o
3: agresión sexual, Patricia todo apendejado y la NFL cuando el utilero del equipo le acuesta 50 pesitos en un casino online, güey. Con eso de que ya nadie, güey, dentro de las instalaciones puede apostar y esas pendejadas. Sí, sí los porque... corran, güey, sí, sí. Sí, 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 sí. Se, pone, se pone crítico, pero pues sí, qué doble moral, ¿no? pinche Sean Watson jugando con contra... uno de los contratos más... Grandes en la historia y, y corren a Pero por no, pues no fueron 24 apostar. mujeres, güey, X, güey.
0: Si hubiera no sido, sé, nada más. Ochenta o así, pues dices tú, ah, ok. Espera,
3: Yo eh, digo que así es como piensan los directivos <ríe> de la NFL. Y aquí, güey, aprovechando que Jerry Jones va a sacar su serie de Netflix, güey, pues aquí está ya el protagonista. Ya empezaron a sacar varios del cast, güey. Lo va a hacer Morgan Freeman, güey. aquí me van y a poner este, como Dak Prescott? Ahorita voy para allá, güey. Ah, ok. Primero, vas a ser tú, vas a ser tú, Jorge. Vas a ser tú, güey, como Dak Prescott. Oye, pues sí, te digo, ya es que Netflix le cambia para todo, güey. Con esta inclusión forzada que ya muchos ya a muchos no les está gustando, güey. Entonces, ahorita ya también les vamos a presentar lo siguiente que dice, el documental de Jerry Jones en Netflix, promete ser íntimo y realista el documental, güey. ¿Cuándo crees tú, Jorge, que esa imagen se llegue a convertir en realidad, güey?
0: 2024, yo creo.
2: De breve, ¿Tú, la, la, las personas que salen ahí, ¿tú crees que van a estar ahí en esa imagen? Ni de pedo. ¿Quién wey?
0: sabe si Terry Bradshaw va a estar ahí, güey? <risa> Pero todos <risa> demás sí, güey. No, Terry Bradshaw, dije Terry. Terry
3: Bradshaw. No mames, oye, no, güey. Pues ya, esa es la, la esperanza el último que muere. Y aquí está, güey, la NFL. Después de que su pasto nuevo salió tan culero y los jugadores estaban resbalando en el Super Bowl. Hay X. O sea, la neta, pinche postura que, que agarró a la defensiva diciendo no güey, pues ustedes hubieran cambiado los tachones. Qué responsabilidad, güey. O sea, sí, wey, en Zarra,
0: güey, estuve en gacho.
3: Güey, y, y sabes, o sea, yo leí que pues llevaban más de dos años, ¿no? Preparando ese pasto, por eso están como que chingue chingue. Es cierto, güey, no acuerdo. O sea, llevaban más de dos años por eso es de que no, la culpa la tuvieron ustedes y no quieren admitir que, que la cagaron, güey, que la racita se estaba resbalando. Es
2: porque jugó Mahomes, güey, es el nuevo protequito. por eso. Por va eso. a ser,
3: amigo, y lo va a ser. Y aquí está, dice la NFL, después de que las, de las quejas de los jugadores y equipos sobre el césped, resbaló en el Super Bowl, déjamelo, noto en las cosas que me valen. <risa> Verga, así lo tomó, güey, y, y ¿Por así ti ya saliste así, Kevin?
2: Así... No, yo, yo, yo estaba bien triste, güey, yo no yo, yo me hice campeón después de que les ganamos a los 40, y, y mira con qué me salieron. <risa> ah, Oye, con ese, con ese castigo, ¿no? Al último,
3: el que, el que le marcaron Interferencia a Yuyu, ¿no? No,
2: no,
3: no, <risa> hablemos de cosas tristes más El hilo de la llamada, ¿eh? Oye, no. aquí está, mira lo que te decía, Jorge de que ne Netflix presenta La serie de Gary Jones, C.D. Lamb, güey Tony Polar y Doug Prescott, güey Ya contactaron a Trevor Lawrence <risa> Para que sea Doug Prescott Oye, ya quisieras, ¿no, güey? Tiene sí, ese güey de medio, ¿eh?
2: No sé, güey, es un artista X. ¿Y el de la izquierda. Es el doble de Eminem, güey. ¿Qué buscaron para
1: encontrar la foto, el de la izquierda. O blanco sea, que escribieron en rastas. Google.
2: Bato con rastas.
3: Blanco con rastas. Sí, tal cual. <risa> <risa> Por CD-LAM. Pero bueno, entonces ahí no sé si tenemos algún otro. Hay que el buen Dante nos, nos lo confirme como nos los puso todos ya. mareados güey bueno, todos. todos sí, de cuenta que ya le puse yo la cuál iba primero, pero antes dijo no, ahorita no joven, gracias
2: <risa> lo anotó en las cosas que le valen ¿verdad? lo anotó,
3: aplicó la de Margarito lo anotó en las cosas que le valen ¿verdad? así es la raza sí.
0: así es la raza
3: pero, pero pues creo que ya no, güey creo que ya fueron todos estimados,
0: ha sido un grato placer tenerlos el día de hoy nos vemos el jueves nos vemos el jueves. Ya lo saben, los mejores memes de la NFL en español los encuentran en arroba piloto latino. Pueden seguirlo a través de Instagram, Facebook, Twitter y, por supuesto, en TikTok. Estimados, muchísimas gracias por nuestra cuenta. Nosotros ya pasamos a retirarnos. Muchísimas gracias, como siempre, por escucharnos. No lo olviden suscribirse aquí al canal de YouTube. Esto fue transmitido a través de Facebook, Twitch, TikTok Y obviamente YouTube Nos vemos el próximo martes en punto de las 5 de la tarde Hora del Centro de México Agradecerle como siempre a Chuy y a Kevin Que nos acompañaron desde Chihuahua Y aquí al buen Diego que está conmigo en el set Y a la producción Viri, Piña, Dante y Noel Nos vemos el próximo martes Que tengan excelente, excelente Ombligo de semana mañana
2: Nos vemos, venga, chao